0: Und herzlich willkommen zum vermutlich ersten von, keine Ahnung wie vielen, Specials, die wir zum 33. Fantasy-Filmfest im Jahr 2019 starten werden. Ich begrüße euch herzlich. Und ganz ehrlich, ich war in meinem Leben noch nie beim Fantasy-Filmfest, obwohl ich schon echt sehr oft sehr viel Bock drauf hatte. Aber gerade die letzten Jahre haben das privat einfach nicht zugelassen, mich äh, ja einfach so oft und so viel vor allem in die Filmwelt vom Fantasy-Filmfest zu stürzen. Glücklicherweise haben wir jemanden in der Redaktion, der wie mir scheint, wenn nicht sogar von Anfang an, aber zumindest schon verdammt lange dabei ist. Moin, hallo und herzlich willkommen, Tilo. Hallo, servus, hier ist der
1: Thilo, der alte Schwede aus München. Sag mal, ist das ist richtig? Du bist so, so richtig Stammgast da, ne? Das ist korrekt, ja. Also jetzt nicht so lang, wie es es gibt, weil ähm, das Problem ist, ähm, das geht gar nicht. Und zwar wegen folgendem, ähm, ich sag mal wegen äh, folgender Regel. Und zwar, ich habe es gesehen, mein ältestes Programmheft, was ich habe, ist von 91. Und das war wohl das Jahr, wo ich das erste Mal äh, beim Fantasy Filmfest war, denn davor ging es nicht, denn da war ich noch nicht 18. Und Ach das so. Fantasy -Filmfest ist arg, äh, jugendgeschützt quasi, also unter 18 darf man da gar nicht hin.
0: Allererste Frage, weil ich glaube, das mache ich nämlich ständig falsch, darf man überhaupt Fantasy Film
1: Festival sagen oder ist es eigentlich das Fantasy Film und man kriegt Schläge, wenn man Festival draus macht? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand irgendwie zurechtgewiesen wurde, wenn er falsch gesagt hat. Also offiziell nennt sich das Fantasy-Filmfest und es ist ein Festival, kann man so sagen. Okay, <lacht> sau geil. Also es ist ja ein Filmfestival und wenn ich schon was mitbekommen
0: habe, dass die dann quasi... So, etappenweise in einer ganze Menge Städten in Deutschland. Ich glaube, dieses Jahr ist noch Berlin dazugekommen. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Weiß ich nicht genau. Wir haben insgesamt sieben Städte. Das sind also Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart, in denen man sich mehrere Tage am Stück, das sieht immer aus wie elf oder zehn oder elf Tage, eine ganze Menge Filme reinballern kann. Und die scheinen auch, sage ich mal, auf jeden Fall Genrefilme zu sein und eher... Keine Mainstream-Filme. Das ist so der ungefähre Eindruck, den ich vom Fantasy-Filmfest hab. Vielleicht kannst du uns mal
1: beschreiben, was ist eigentlich das Fantasy-Filmfest? Ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Das Fantasy-Filmfest, also Manche ähm, nehmen jetzt den, den Namen ein bisschen äh, sehr wörtlich und denken, da laufen lauter Fantasy-Filme, aber so viele, glaube ich, werden gar nicht hergestellt. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass da Fantasy-Filme laufen, sondern eher eben übersetzt fantastische Filme. Also welche, die sich so dem Mainstream ein bisschen versperren. Filme, die man wahrscheinlich zum größten Teil, es gibt Ausnahmen, äh, nicht im Kino mehr sehen wird, also das erste und einzige Mal auf der großen Leinwand solche Filme sehen kann und ähm, ja, also es sind so viele Genrefilme und ähm, ja eben nicht so für den massentauglichen Geschmack, ähm, es läuft viel Horror, das ist so eine große Säule des FFF äh, also so ein Drittel der Filme sind wahrscheinlich dem Genre Horror schon zuzuteilen äh, Thriller natürlich auch, aber auch Arthouse-Filme äh, Splatterkomödien von mir aus, äh, Science Fiction, wenn es denn mal was gibt, äh, wie gesagt, Genrefilme, alles was eben nicht so richtig Mainstream ist.
0: Aber es ist interessant, dass du sagst, dass die meisten davon gar nicht regulär ins Kino kommen. Denn den Eindruck hatte ich jetzt so als Außenstehender irgendwie nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe relativ oft das Gefühl gehabt, gerade bei so Filmbesprechungen im nächsten halben Jahr nach dem Fest, ist es so, dass viele sagen, auch den habe ich schon beim Fantasy-Filmfest gesehen. Und das war so mein Eindruck. Aber scheinbar sind es dermaßen viele Filme, dass man das so gar nicht sagen kann, oder?
1: Ich habe jetzt gerade mal gezählt. Es sind, glaube ich, dieses Jahr äh, 52 Filme, die in... München jedenfalls laufen, die man sich anschauen kann und davon ist tatsächlich äh, ein kleiner Prozentsatz, der dann einen Verleih kriegt und auch regulär anläuft, aber es ist absolut die Ausnahme. Manchmal kriegt man auch so einen Bonbon, da gibt's dann, äh, letztes Jahr gab es zum Beispiel E's, also von Stephen King, die, die den ersten Teil von der Neuverfilmung, der natürlich auch regulär angelaufen ist, wo jetzt der zweite Teil ja im Kino läuft. Ähm, das ist dann so ein Bonbon, wo man sagt, ja okay, das, der läuft zwar dann regulär an, aber den kriegt ihr jetzt hier auf dem Fantasy-Filmfest dazu quasi und und wenn man eine Dauerkarte hat, so wie ich, dann kann man das halt dann schön einfach mitnehmen. Aber wie gesagt, die allermeisten Filme, die kommen dann, keine Ahnung, habe jetzt gesehen, eine läuft auf Netflix, äh, ein paar Sachen kommen natürlich noch auf DVD raus, äh, manche laufen dann als Erstausstrahlung irgendwie auf einem Nischenkanal. Aber die meisten Filme hast du äh, eigentlich keine Chance jemals auf der großen Leinwand im Kino mit anderen Leuten zu genießen. Und das macht das Fantasy Filmfest eigentlich so toll, deswegen gehe ich so gerne hin.
0: Das klingt so, als wäre das vor allem eine Veranstaltung für Cineasten, Leute, die das Medium eben auch lieben,
1: die aber eben auch so ein bisschen schockresistent sein müssen, gerade wenn es um Horror zum Beispiel geht. Völlig richtig. Also wenn du sagst, so für Cineasten, da ist ja eher das äh, Münchner Filmfest, was äh, fast immer nahtlos sich anschließt an das Fantasy-Filmfest, äh, eher der Termin, wenn man eher so die gängigen Dramen mag, die Indie-Filme, vielleicht eben auch mehr so Arthouse-Sachen. Das sind Sachen, die die laufen eher auf dem Münchner Filmfest, wo wirklich so Cineasten hingehen. Äh, Fantasy-Filmfest, das sind dann schon die Genre-Freaks. Es sind auch immer jedes Jahr fast die üblichen Verdächtigen, die man da sieht. Die halt auch mal ein bisschen anders gekleidet sind und so. Aber alles super liebe Leute. Manchmal ein bisschen verschroben vielleicht. <lacht> Aber ähm, ja, man ist so ein bisschen unter sich. Und ja, also man muss schon ähm, das ist nicht für jedermann, also es laufen da auch manchmal Filme, wo da viele Leute tatsächlich rauslaufen, äh, bei der Hälfte oder oder nach zehn Minuten. Ähm, Wie es damals bei ähm, Irreversible von Gaspar Nueva, der ja auch in Cannes, glaube ich, die Hälfte des Publikums zum äh, Rausgehen bewegt hat. Solche Sachen laufen eben auch da. Also auch manchmal Sachen, wo sie sagen, das ist jetzt kein schöner Film, wir können euch jetzt nicht mal viel Spaß wünschen, aber wir fanden <lacht> ihn einfach formal interessant. Und dann weißt du so, uiuiui so, ui, ui, jetzt kann aber was ganz Schönes auf dich zukommen. Und es sind manchmal schon echte Klopper dabei, wo ich auch, ich bin wirklich hart gesotten in der Hinsicht, aber wo es mir teilweise dann auch fast zu viel wurde.
0: Was gab's denn so in den letzten Jahren, wenn du mal so zwei, drei rausfischen möchtest, an wirklich so persönlichen
1: Highlights für dich? Oh, Das ist sehr schwierig. Ich habe ich hab irgendwann mal aufgehört, ich habe sonst immer so eine Liste geführt und dann im Nachhinein noch, äh, was waren denn meine Highlights irgendwie so rausgestrichen. Aber das sind mittlerweile so viele Filme geworden, dass man da irgendwie äh, gar nicht hinterherkommt, aber es waren so ein paar Sachen... Für mich ein großes Highlight war zum Beispiel äh, Cabin Fever von Eli Roth, der Debütfilm. Mhm. Äh, den finde ich immer noch großartig, obwohl er so ein völlig unnötiges Remake bekommen hat. Ähm, da war auch Eli Roth mal um einen anderen Film, den er produziert hat, zu promoten. Da habe ich sogar ein Autogramm von ihm auf einem Inglorious Bastards äh, DVD bekommen, cool. was ich ganz nett fand. Ähm, und solche Sachen. Also es sind auch Gäste manchmal da, die wirklich interessant sind, äh, die dann auch mal so ein QA nach dem Film machen, wo man die dann nach befragen kann, wie ist die Produktion gelaufen und so weiter und wie habt ihr denn das gemacht und so. Also sind da so ein paar Schmankerl auch oft dabei, dass da wirklich äh, nette Gäste da sind. In München leider oft weniger als jetzt zum Beispiel in Berlin, da, da gehen sie dann eher hin, aber ähm, das kommt auf jeden Fall ähm, schon vor, dass man nach dem Film dann noch mit dem Regisseur, dem Produzenten oder dem Schauspieler äh, so so eine Fragerunde machen kann.
0: Das ist ja geil, das ist ja gerade das, was ich denke was ich immer sage, wenn das, das Film und Kino sich ein bisschen verändern muss. Meine ganz persönliche, subjektive Meinung ist ja, dass viele Filme nicht unbedingt im Kino gesehen werden müssen. Klar, jetzt darf man mich von links und rechts dafür auch verurteilen, aber meiner Meinung nach sind gerade kleine Filme dann im Kino besser aufgehoben, wenn man sie mit einem Event verstrickt. Das heißt also eine Kinotour oder eine anschließende Podiumsdiskussion mit zumindest Leuten, die thematisch was beizutragen haben. Ich finde, genau das sind die Momente, wo man eine Dokumentation oder vielleicht auch einen, sage ich mal, Arthouse-Film oder zumindest kleineren Indie-Film auch auf großer Leinwand, vor allem auch auf großer Leinwand zeigen kann. Nicht, dass man das grundsätzlich nicht auch könnte, aber das sind für mich vor allem die Punkte, wo ich das besonders spannend finde. Das ist also cool, dass es beim, beim, beim Filmfest dann auch der Fall ist. Wie sieht es aus? War das in den letzten Jahren schon immer so oder ist das mehr geworden oder vielleicht sogar weniger?
1: Mit den Gästen meinst du jetzt? Ja. Ähm... Kann ich jetzt gar nicht so sagen, äh, Habt da jetzt auch nicht so den Überblick, wie, wie oft, wie viele Gäste wo waren, weil ja auch in okay, den verschiedenen okay, Städten also immer klar. verschiedene Leute sind. Ähm, es hat sich allerdings schon irgendwie verändert, das Fantasy-Filmfest. Also ich bin ja jetzt wirklich schon äh, ein Veteran äh, seit 1991 da und ähm, es gab früher zum Beispiel auch so Retrospektiven, wo sie von einem Regisseur... Ähm, so genrefilme gezeigt haben wie Lucio Fulci, also richtig so italienische Splatterfilme, die du halt sonst nie irgendwie im Kino gesehen hast, oder von Dario Argento, ähm, solche Sachen. Äh, sowas machen sie leider gar nicht mehr. Wir hatten auch früher wahnsinnig viele Weltpremieren. Wir waren teilweise die wirklich allerersten, die äh, den Film frisch vom Workprint gesehen haben. Hellraiser 3 war da so eine Highlight zum Geil. Beispiel. Und ähm, das war schon richtig toll. Und sowas gibt's es heute einfach gar nicht mehr. Weil ähm, allein die, die ich weiß nicht, also äh, weil weil halt die die Welt sich auch so beschleunigt hat, ja, dass die Filme so schnell rauskommen und, und äh, mhm. das gar nicht mehr so äh, sich Zeit nehmen lassen kann für so ein Festival. Echt ein Großteil der Filme, die man dort jetzt sieht, die sind tatsächlich dann schon ein Jahr alt. Und äh, also wenn man Nachspann sieht, dann sind die halt vom vorigen Jahr. Und äh, sowas gab es halt früher nicht. Da gab es halt wirklich Weltpremieren und Deutschlandpremieren äh, ohne Ende. Aber da hat sich einfach äh, ich sag mal, die Zeit geändert äh, im Zuge der Digitalisierung natürlich auch, äh, dass es sowas nicht mehr gibt. Also das, das Fantasy-Filmfest hat sich in der Hinsicht schon gewandelt. Es ähm, gab früher auch in zwei Kinos gleichzeitig, wo man sich dann entscheiden musste, in welchen Film man geht, was immer ein bisschen doof war, weil man manchmal dann die Gurke erwischt hat und mhm. den tolle Film haben die anderen gesehen, Also wenn man eine Dauerkarte hatte. Äh, und inzwischen haben sie das aber geändert, dass es nur noch in einem Kino läuft und man im Grunde alle Filme weglatzen kann und dadurch wurde das Festival auch ein bisschen länger. Jetzt muss man sich da immer schon fast Urlaub nehmen für. Du hattest
0: jetzt Digitalisierung angesprochen als Grund dafür, dass die Filme nicht mehr so ganz tagesaktuell sind und ich kann das jetzt insofern bestätigen, wir werden ja auch gleich nochmal auf diesjährige Programm zu sprechen kommen. Ich habe ja umfangreich mit eigentlich allen relevanten Verleihs und Agenturen Kontakt und habe genau den Eindruck auch, dass die Filme teilweise schon auch wirklich ein bis teilweise sogar zwei Jahre schon auf dem Markt sind. Würdest du wirklich sagen, also liegt es jetzt an der Digitalisierung oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass das Fantasy Filmfest in der großen Konkurrenz zu vielen, vielen, vielen anderen Festivals steht?
1: Yeah. <sighs> Kann ich dir leider gar nicht so sagen, da stecke ich jetzt nicht drin nicht. Ich, ich äh, habe ja noch vor, äh, mit dem äh, Rainer Stefan, dem äh, Betreiber des Festivals, ein Interview zu führen während mhm. ja, des Filmfests, das hat er mir schon zugesagt, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da werde ich eben solche Fragen dann auch stellen und dann äh, werde ich hoffentlich ein bisschen schlauer sein. Ich glaube einfach, dass es so eine Mischung ist aus beidem, ähm, dass eben ja die Vertriebswege sich geändert haben, dass das durch die Digitalisierung natürlich viel mehr Leute auch in der Lage sind, Filme zu machen, ohne viel Geld auszugeben oder auch die Effekte einfach möglich sind. Weil man die am heimischen PC inzwischen machen kann, was früher nicht ging. Ähm, und das Ganze natürlich schnell rausgekloppt wird. Und, und oft ist es so, dass äh, nach dem Fantasy-Filmfest, kurz darauf äh, sieht man es dann schon, kannst du schon auf, auf Sky oder so, im äh, Sky Store, kannst du dann schon die Filme gucken, äh, ein paar Tage später, nachdem du die am Fantasy-Filmfest gesehen hast. Aber natürlich darfst du sie immer noch als Erster sehen, weil die natürlich dann so eine Deadline haben, dass erst nach dem Filmfest die freigegeben werden, aber es geht schon wahnsinnig schnell, dass du dann schon an die Filme äh, über Streaming oder eben auf DVD oder Blu-Ray rankommst. Das gab es früher eben noch nicht und äh, du hast schon recht, ich glaube diese Festivals die schießen auch so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden, wenn man so liest, wo die überall gibt. Ich habe jetzt durchgesehen, sogar in Malmö gibt es ein Fantasy-Filmfest, wo meine Oma wohnt. Ähm, natürlich in Kanada, viel Toronto, aber ähm, die sind anscheinend so, komm, kommen mir so vor wie so Vergnügungsparks, die schießen so wie Pilze aus dem Boden, weil die Nachfrage einfach da ist und äh, viele Leute da irgendwie äh, doch Bock drauf haben, was ich auch ganz gut finde.
0: Definitiv, es gibt ja auch vom Fest selbst auch noch Ableger, es gibt
1: da noch die Knights und die White Knights, kennst du die auch, hast du die auch schon besucht? Da bin ich auch regelmäßig mit Dauerkarte, das ist richtig. Das ist auch dem geschuldet, dass die Nachfrage eben so groß war und die so viele Filme wahrscheinlich angeboten kriegen, dass sie halt auch gar nicht alle zeigen können und da haben sie eben diese Nights, Fantasy Filmfest Nights ins Leben gerufen, die dann im Winter laufen, das ist dann nur zwei Tage am Wochenende, Samstag und Sonntag und dann gibt es halt dann nur in Anführungszeichen nur äh, zehn Filme zu sehen und ähm, das hat denen dann immer noch nicht gereicht, da haben sie die White Knights gemacht, die dann auch noch im Winter, also äh, ein paar Monate später oder oder früher laufen und da genau dasselbe nochmal machen, dass man quasi nicht immer ein ganzes Jahr warten muss, bis man dann im Herbst endlich wieder aufs Fantasy Filmfest gehen kann, das ist so ein bisschen dann so die äh, äh, Ersatzdroge, sag ich mal.
0: Okay, ich bin überzeugt, ich will jetzt definitiv irgendwann auch mal dahin. <lacht> das solltest du machen. Jetzt müssen wir uns noch Gedanken über die Preise von dem ganzen Spaß machen, denn du hast ja eine Dauerkarte. Was heißt das eigentlich, Dauerkarte?
1: Dauerkarte ist, du zahlst quasi einen äh, Flatrate-Preis. Der ist auch relativ happig. Dieses Jahr ist, glaube ich, 230 Euro gewesen. Allerdings muss man auch äh, dazu sagen, wenn du jetzt die Filme einzeln kaufen würdest, eine Karte kostet zwischen, glaube ich, 11 Euro sogar. Dann äh, bist du, wenn du die Hälfte allein anschauen willst, mit der Dauerkarte schon gut bedient. Ab da lohnt es dann schon finanziell. Es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich nicht wusste, ob ich Urlaub kriege. Habe dann keine Dauerkarte gekauft, die war dann ausverkauft. Habe dann die Filme einzeln kaufen müssen und habe dann kräftig drauf gezahlt. Das war ein bisschen doof. Seitdem kaufe ich eigentlich immer die Dauerkarte und äh, schau mal, ähm, dass ich dann frei krieg Und wenn ich an mal zwei Tage nicht hingehen kann, kann, dann lohnt sich's trotzdem, also insofern, man kriegt da halt schon das rundum sorglos -Paket. die Sache läuft dann so ab, du kriegst dann so ein Badge mit deinem Foto drauf, da kannst du dann immer dann rein, äh, ohne eben eine Karte zu haben, da gibt's so drei, also in München ist es so, ist es ist in jeder Stadt auch anders, kommt aus Kino an, in München haben wir drei Reihen, die für die Dauerkartenbesitzer reserviert sind und da darfst du dich dann hinflitzen, das ist dann manchmal auch so ein bisschen ein Kampf drum, da musst du dann immer recht früh da sein, weil die natürlich nicht nummeriert sind, wie die anderen mhm. Plätze mit Tickets, es gab mal äh, eine Zeit lang in einem anderen Kino hier in München das im im Cinemax. Also in diesem äh, Multiplex-Kino, was jetzt auch nicht so toll war, aber da gab es teilweise eine freie Platzwahl, was dann schon cooler war. Das haben sie dann irgendwann auch eingestellt, weil es diese VIP-Sitze gab. Also naja, es äh, wechselt immer hin und her und hin und her. Und äh, manchmal eben auch die Kinos. Jetzt ist es wieder im Cinema zum Glück, in so einem ähm, bekannten Münchner Kino, wo sie F Filme immer im Original zeigen, das auch von meiner Wohnung zu Fuß zu erreichbar, äh, erreichen ist. Deswegen ist das jetzt eigentlich wieder back to the roots, was ich ganz gut finde.
0: Okay, und die normalen Preise eben 11 Euro. Und dann setze ich mich da mit allen potenziellen Interessenten und Leuten, die Bock auf diese, sagen wir da doch ja besonderen Filme haben, einfach normal ins Kino und genieße den Film wie bei jedem anderen auch, mit Popcorn, und allem was drum gehört. Und dann sitzen da auch Assis, die mich voll pöbeln und mit Popcorn bewerfen, oder ist es eigentlich eher schon so
1: ein richtiges gutes Publikum? Ähm, da kann ich mal den, den Rainer Stefan zitieren, der eben Betreiber des Festivals, äh, und, und Gründer des Festivals. Der hat gesagt, die, äh, Mitarbeiter vom, vom Kino, die lieben die Fantasy Filmfest Besucher, weil sie sind die saubersten von allen. Also die normalen Besucher sind die Asis eher, die alles am Boden schmeißen und die Fantasy Filmfest Besucher, die räumen brav immer auf, die meisten jedenfalls. Okay, cool, alles klar. Also geht's mit Zählen in die Filme. Man kann sich scheinbar inzwischen auch alle, wirklich
0: alle Filme angucken. Das sind ja auch eine Menge, denn du hast jetzt von 52 Filmen gesprochen. Ich hatte in der Vorbereitung, bin ich auf 50 gekommen. Aber gut, wer auch immer da jetzt mehr
1: oder weniger ist Ach Nee, Da ist eine Wiederholung auch dabei, das äh, habe ich jetzt ganz vergessen. Stimmt, manche Filme werden tatsächlich auch wiederholt. Das sind ganz wenige. Ich glaube dieses Jahr äh, eine oder zwei vielleicht lag es daran, dass wir dann falsche Zahlen haben. Das kann sein.
0: Wir werden jetzt natürlich nicht das gesamte Programm durchgehen, das ist sehr, sehr umfangreich und das sind ja wie gesagt mit 50 Filmen nun auch nicht wenige Ja einfach äh, Highlights dabei. Wir können natürlich trotzdem mal gucken, was wir äh, zumindest mal ganz kurz ansprechen möchten, ich würde einfach nur so auf mich auf drei Filme oder so, einfach mal ganz kurz. Die Kannst du dir auch völlig frei auswählen, es gibt ja glaube ich so Eröffnungsfilme, Highlightfilme,
1: kann man sagen, es gibt so verschiedene Kategorien, in die das Festival die Filme packt? Das ist richtig, es wird also nicht so bunt durcheinander gewürfelt, es gibt es gibt den Eröffnungsfilm natürlich, The Lodge dieses Jahr, dann gibt es das sogenannte Centerpiece, was quasi so das Bergfest ist in der Mitte des Festivals und dann natürlich ein Abschlussfilm und dazwischen gibt es auch eine Kurzfilmsammlung, Get Shorty die heißt die, die ist hat schon Tradition beim Fantasy Filmfest und es gibt auch Awards, es gibt also auch bei den Kurzfilmen kannst du einen Kurzfilm krönen, der für dich am besten war. Und dann gibt es den sogenannten Fresh Blood Award, wo Debütfilme, also von Regisseuren, die das erste Mal einen Film gemacht haben, ähm, ausgezeichnet werden können. Und der beste Fresh Blood Award kriegt dann, glaube ich, 5000 Euro sogar, ist er ja dotiert. Also da gibt es schon so einige Kategorien. Früher gab es noch mehr. Da gab es irgendwie... Asia-Sachen, also asia filme die hatten dann so Titel und, und früher ging auch das Festival länger, was die Zeiten betreffen. Inzwischen sind die letzten Filme, äh, das ist am Montag, der läuft um 23 Uhr, früher gab es sogar um halb eins da noch Filme, das wird dann Midnight Madness genannt, da kamen dann so Splatter-Filme meistens eher, <lacht> die härteren Sachen. Äh, inzwischen gibt das leider auch nicht mehr, weil man wegen äh, Lärmschutz und so früher auf, aufhören muss. Dafür laufen dann die Filme auch ein bisschen früher und teilweise um zwölf dann schon. Also man hat dann an manchen Tagen oder sechs Filme am Tag, sonst meistens so um die fünf. Das geht schon auch ziemlich aufs Sitzfleisch, so ist es mhm. nicht. Ähm, Klingt Arbeit auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, es, also man ist dann teilweise immer wieder froh, wenn es vorbei ist, aber sobald dann ein Tag vorbei ist, äh, freut man sich schon aufs nächste. Das ist irgendwie so ganz, <lacht> ganz äh, perplex irgendwie dann wieder. Aber ähm, ja, also so wie gesagt, früher gab es mehr so Kategorien. Diese ähm, diese, diese Regisseure, die da gefeatured wurden zum Beispiel oder auch so Double Features, sowas gibt es leider nicht mehr so. Es gibt eben diese Fresh Blood Awards und äh, Centerpiece und äh, Eröffnungsfilm und Abschlussfilm. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Und man hat jetzt äh, sich jetzt nicht mehr so die Mühe gemacht, da irgendwelche Kategorien sich auszudenken, wo irgendwelche Filme reinpassen könnten. Aber gut, äh, wollte es über spezielle Filme sprechen. Es ist nun so, dass ich früher... Als eben ähm, immer noch, äh, das sind zwei Kinos waren äh, und, und zwei Filme gegeneinander gelaufen sind, da habe ich mir natürlich immer ganz genau die Beschreibung der Filme an äh, durchgelesen und geschaut, wo gehe ich denn hin? weil Man muss sich ja so einen Schlachtplan machen, äh, wo man hin ist und da musste man immer Kinos wechseln und schauen, dass man rechtzeitig zu dem nächsten Film kommt. Ähm, das mache ich nicht mehr, seit äh, es nur noch in einem Kino läuft und ich schaue auch keine Trailer und nichts, weil ich mit einer Dauerkarte mich einfach nur reinsetzen kann und überraschen lassen kann. Und das ist super, weil du teilweise hast keine Ahnung, aus welchem Land des, der Film kommt, was für eine Sprache gesprochen wird, worum es da geht und teilweise saß ich dann drin und dann dachte ich, oh, das ist jetzt so ein Gangsterfilm und dann wurde es dann plötzlich ein Zombiefilm und so, also da sind schon tolle Sachen passiert und ähm, deswegen ist das für mich eher so eine Wundertüte und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig informiert über die Filme. Es gibt natürlich ein paar Sachen, da weiß man schon was, ähm, zum Beispiel dieser äh, 74 Meters, äh, nee, 47 Meters Down an Cage. Das ist ja die Fortsetzung von diesem 46 Meters Down, glaube ich, hieß der da noch, mit diesem High-Käfig, wo hoch, oh, unter Wasser sind, genau. Mhm. Den habe ich damals auch gesehen, war ganz nett, hat mir gut gefallen, werde ich also gerne die Fortsetzung mir anschauen. Dann, was ich sehr interessant finde, könnte dieses Hotel Mumbai werden, wo es, äh, glaube ich, um diesen Terroranschlag in Indien geht, in diesem Hotel, wo viele, viele äh, umgekommen sind, auch Deutsche dabei waren. Das mhm. ist wahrscheinlich ein ziemlich harter Film. Und äh, Scary Stories to Tell in the Dark ist der Abschlussfilm, der auch äh, regulär anlaufen wird, wenn ich mich nicht irre. Ähm, den bin ich mal gespannt. Und Three from Hell, natürlich der neue Rob Zombie Film, der die Trilogie mit den naja, äh, Devils Rejects quasi fortsetzen wird den bin ich auch schon gespannt
0: okay cool, das sind ja vor allem jetzt auch die großen Namen gewesen, die du da angesprochen hattest da gibt es ja immer auch so, Also du hattest jetzt von einem Abschlussfilm gesprochen, aber es gibt ja irgendwie auch äh, einen Film in der Mitte und es gibt auch Beginnfilme oder so wie, wie ist das, liegt dann da immer so ein besonderer ja so, so ein Highlight auf auf einem Film, den die jetzt besonders irgendwie in den Vordergrund kehren wollen weißt du wie das ist? Du meinst jetzt, was jetzt Abschluss- und und ist? Ja genau, das wird ja irgendwie ausgewählt und scheint ja dann letztlich irgendwie so eine Art Dramen oder sowas zu bilden. Also ich ja, weiß das nicht genau welche, dass ich glaube, Rabid war irgendwo dabei, Bliss ist glaube ich auch so ein Film, der irgendwo eins von beiden darstellt, da äh,
1: weißt du nicht zufällig mehr zu. Äh, wüsste jetzt nicht, ob die... Genau, also Rabbit ist ja auch ein Remake vom David-Cronenberg-Film, der äh, aus den 70ern glaube ich ist, der aber auch äh, sehr schön ist. Der läuft aber... 18 Uhr am vorletzten Tag, also mittendrin. Mhm. Die haben also keine spezielle Stellung bekommen. Ähm, wie gesagt, es gibt halt da nur den Eröffnungsfilm und den Abschlussfilm und das. Ich weiß gar nicht, ob das Centerpiece überhaupt auch noch gibt. Ich, ich, ich sehe das jetzt gar nicht. Im doch, Programm. doch,
0: Centerpiece ist Little Joe, den wenn wir auch sprechen, ja. Ah, okay. Der wurde uns vom Verleih schon vorab zur Verfügung gestellt. Den Gary ah, Stories werden wir leider nicht besprechen können. Beziehungsweise also nicht früher vorher besprechen können. Im Nachgang zum Fest wird es noch einige Besprechungen bei uns geben.
1: Mhm. Ja, genau. Okay. Ja, also die, die Eröffnungsfilme, die haben ja schon immer so einen besonderen. Status gehabt auch die äh, Abschlussfilme was allerdings öfters auch ein bisschen zu Unmut geführt hat bei den äh, Zuschauern weil die da anderer Meinung waren und gemeint haben das ist jetzt kein Film der eines Eröffnungsfilms des FFF würdig ist und äh, umgekehrt <lacht> äh, also da also ich sag mal früher da konnte man immer von ausgehen dass es das wirklich ein Knaller war so die Eröffnungsfilme aber es waren halt auch ein paar große Enttäuschungen dabei. Das ist ja alles immer sehr subjektiv natürlich und mhm. äh, es gibt leider auch so ein bisschen einen Bruch zwischen manchen Zuschauern und den Betreibern des FFF, die ähm, gerne so lieber Richtung Arthouse schwenken und die äh, splatter das natürlich anders sehen und so, deswegen äh, ist da schon so ein gewisser Graben leider entstanden. Weil man es natürlich nicht allen recht machen kann, aber äh, im Grunde ist, ist ist ja so viel geboten, dass für jeden was dabei ist, sage ich mal, aber man kann es natürlich nicht jedem, jedem recht machen und ich sag mal, wenn ich mir jetzt wirklich da alle Filme antun würde mit Dauerkarte, sind natürlich wahrscheinlich mindestens zehn dabei, mit denen ich nichts anfangen kann, weil es einfach nicht mein Ding ist. Es ist halt immer eine subjektive Kiste mit Filmen und da macht natürlich so ein Filmfest natürlich äh, keine Ausnahme. Weil, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig homogen, dass du jetzt nur irgendwie Splitterfilme hast oder nur irgendwie Arthouse-Dramen hast, sondern es ist halt wirklich ein buntes Bouquet, äh, sehr gemischt. Und äh, von Sachen zum Lachen bis über ganz äh, todtraurige Sachen ähm, Ja, ist das Spektrum eigentlich sehr weit gefächert.
0: Ja, sau cool. Verlässt du
1: Filme auch, wenn sie dir nicht gefallen? Gehst du dann aus dem Saal? Äh, es ist mir sehr selten passiert. Es ist mir einmal tatsächlich bei einem Abschlussfilm passiert, der mir zu verkopft war. Das war so ein The Science of Sleep hieß der. Ähm, ich glaube spanischer Film oder ein französischer, keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Ähm, das war mir einfach zu verspult und ich war auch schon ein bisschen angetrunken und wollte einfach nur noch heim. <lacht> dann bin ich dann raus, aber es ist die, äh, es ist eher die Ausnahme, sage ich mal. Ja. Okay. Aber inzwischen bin ich da ein bisschen, ich sag mal, äh, ja, ein bisschen rabiater geworden. Früher habe ich es äh, einfach durchgesessen also, oder ausgesessen. Und inzwischen denke ich mir, äh, das ist mir jetzt um die Lebenszeit doch zu schade. Ich gehe lieber was essen. Ja. Sehr gut, muss man ja auch machen, darf man nicht vergessen. Das ist so ein Problem beim Fantasy film ja. übrigens mit Dauerkarte, die Verpflegung. Ja, Also ähm, gerade kommt darauf an, welchem äh, Kino du bist, äh, hast du entweder... Möglichkeiten der Verpflegung zwischen den Filmen, manchmal hast du auch wirklich nur zehn Minuten zwischen den Filmen, ähm, also da muss man sich schon als Dauerkartenbesitzer mit Beefy und sonstigen Sachen eindecken, <lacht> damit man manchmal äh, noch was zu beißen hat, also das ist äh, tatsächlich, äh, ja das ist für Experten. Also da nochmal ein Geheimtipp an der Stelle von einem Profi, der es
0: nicht, der es besser weiß. Auf jeden Fall vielleicht auch noch ein Verbesserungsvorschlag fürs Festival, das Catering zu optimieren. Vielleicht so generell zum Schluss, weil ich denke, dass wir jetzt schon hier auch die wesentlichen Punkte alle angesprochen haben, würde mich deine Erwartungen für dieses Jahr einfach noch interessieren. Auf äh, nicht unbedingt, was du hast jetzt in einzelnen Filmen so Bock, aber was erwartest du einfach von diesem Filmfestival, auch wenn das vielleicht
1: dieselben Erwartungen sind, wie du so bei jedem Jahr hast? Naja, wie gesagt, ich habe jetzt nichts durchgelesen von den Filmen, die Beschreibung. Ich habe aber natürlich, wenn man auf der Homepage rumklickt, sieht man natürlich auch so die Screenshots von den Filmen. Und die Titel sagen einem teilweise ja eh schon was, weil man davon schon was gehört hat. Und das sieht mir dieses Jahr tatsächlich verdammt interessant aus. Und ich freue mich eigentlich mehr als schon lange, also so wie schon lange nicht mehr auf das Festival, weil ich glaube, dass es wirklich eine interessante Kiste diesmal wird. Und ähm, ich habe auch schon gesehen, auf Facebook hat ein Kumpel ähm, gepostet, der hat zwar keine Dauerkarte, aber hat eine riesen Ziehharmonika von äh, Tickets, die er schon gekauft hat, also der sich auch einige Filme antun wird und ähm, freue mich natürlich auch, die wiederzusehen. Es sind manchmal Leute, die sehe ich tatsächlich nur dreimal im Jahr immer beim Fantasy Filmfest und den, den Nights und den White Knights. <lacht> das ist ganz komisch. Aber das ist dann immer auch ganz witzig, wenn man sich da mal wieder trifft. Und äh, ja, also ich äh, freue mich einfach auf die Filme und mich da unterhalten zu lassen und das Flair zu genießen. Das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre da während des Filmfestivals, weil du halt, wie gesagt, auch immer dieselben, fast immer dieselben Leute äh, siehst und so. Und dann ähm, ratscht man wieder und und äh, gibt einem Tipps und so weiter. Und äh, ja, es ist einfach eine Mischung aus den, den Filmen, die Atmosphäre und ähm, ja, einfach dem Spaß dabei zu sein. Und ähm, das macht es eigentlich aus. Und deswegen freue ich mich eigentlich schon wie ein Schnitzel drauf.
0: Und diese Freude merkt man dir an. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns da so ein bisschen drüber zu und uns das Festival oder das Fest. Verzeihung, mal vorzustellen und da eben auch mal so ein bisschen ins Detail zu gehen, was einen da so erwartet. Wenn man das vielleicht nicht gewohnt ist und Fest, beziehungsweise Festivals mehr so von Musikbands kennt, das ist ja dann schon noch mal was anderes. Auch da bist du Experte, das weiß ich, aber das müssen wir zur späteren Zeit mal anschauen. Das gehört nicht hierher. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und ich bin gespannt auch, wie dann deine einzelnen Reviews oder eben auch das Feedback zu einzelnen Filmen im Anschluss ans Fest dann aussehen wird. Vielen Dank.
1: Genau. Und freut euch auf das Interview. Ich glaube, das wird auch sehr interessant, weil ich da wahrscheinlich ich auch ein paar Sachen erfahren werde, die ich noch nicht äh, wusste über das FFF, obwohl ich ja schon Veteran bin quasi. Auf das freuen wir uns wirklich sehr.
0: Das kommt dann bei einem der anderen Specials vorne mit dran. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Gerne. Ciao.
2: Hallo, äh, hier sind der Steffen und Kati von Video Mitschnitt. Und Nerd, Nerd, Nerd. Und Nerd, Nerd, nerd. Und dem König der Podcasts. Und noch ein paar anderen Sachen. Und auch dem durch den Filmkritiken. Richtig. Und für diesen hat der Steffen wieder einen Film geguckt.
3: Ja, ich war in einer Presseverführung im Kino und zwar für 47 Meters Down an Cage, der auch im Rahmen des Fantasy Filmfests läuft, aber auch ab 10. Oktober in den deutschen Kinos regulär.
2: Genau, der Film sagt zwar, dass es um Tiefe geht, aber wir beide wissen, es geht um mehr als nur die Tiefsee. Es geht um Haie. Es geht um Haie. Es ist ein Haifilm, ja. Genau. Lass mich dir die erste Frage dazu stellen. Bitte. Wie stehst du zu Haifilmen? Ich habe also man, man
3: will das gar nicht meinen. Ich mache ja einen Godzilla oder Kichu film podcast mhm. ähm, Ich habe eine Handvoll Haifilme gesehen äh, und eben auch so die Creme de la Creme, nämlich diese Sharknado-Filme, also ganz stark dazu. Äh, auch noch andere Vertreter. Also ich bin ein, ein ich würde sagen Monsterfilm-Konnoisseur, aber das Haifilm-Genre ist mir noch etwas äh, unbekannt.
2: Du hast aber durchaus ein paar Vergleichsgrößen. Die ich, ha ich
3: habe Vergleichsgrößen, das wird auch gleich zur Sprache kommen, ja.
2: Ja, genau, sehr gut. Dann lass uns doch mal damit anfangen, was passiert in diesem Film? Ich traue mich gar nicht zu fragen, worum es geht, sondern nur, was passiert. Ja, es geht um Heilen. Ne? <lacht> ja. Ein
3: ungleiches Schwesternpaar, kann man sagen, Sascha und Mia. Ähm, Mia wird in der Schule gehänselt, wird dort nicht akzeptiert und Sascha hält auch nicht so richtig zu ihr. Und die Eltern kriegen das auch irgendwie nicht so ganz gelöst. Äh, der Vater ist irgendwie Archäologe oder irgendwie sowas und untersucht irgendwie unter Wasser eine alte Meierstadt und dies und das. Und das ist so das Grundsetting. Irgendwann wohnen die irgendwo am Meer und sollen eigentlich auf so eine High-Sea-Tour mit so einem Glasbodenboot und haben da aber irgendwie keinen Bock drauf, weil die äh, junge Frau, die im, Mia immer auch hänselt, mit auf diesem Boot ist und begeben sich dann in den Dschungel, um einen privaten Tauchgang zu machen. Einen privaten Schwimmausflug, besser gesagt, mit nachfolgendem Tauchgang in diese besagte Maya-Stadt, die dort entdeckt worden ist. Ja, und dort
2: treffen sie auf einen Hai. Der wohnt da in der Maya-Stadt? Das ist so, ja. Okay. Ja, ja, warum auch nicht? Genau. Äh, Haie sind ja mit die ältesten Lebewesen, die wir auf der Erde noch haben. Richtig. Jetzt stelle ich mir das ja so vor. ne? Da sind diese jungen Frauen mhm. wahrscheinlich in Bikini oder anderer leichter Schwimmkleidung.
3: Zunächst ja, für einen kurzen Moment.
2: Und dann entdecken sie, während sie da unter Wasser irgendwo rumschwimmen, einen Hai.
3: Naja, es ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplexer <lacht> als das. Durch Zufall finden sie eben auch Tauchausrüstung und mit der sie dann tatsächlich runtergehen. Und der Film spielt so nach den ersten 30 Minuten, also zum ersten Drittel, eigentlich auch fast ausschließlich unter Wasser. Also die okay. kommen noch mal so ganz kurz an die Oberfläche, aber weiterhin haben die eigentlich Taucheranzüge an und, und Tauchausrüstung dabei. also Bikini kurz und die Kamera fährt auch ordentlich über die Mädels drüber, mhm. um sie zu zeigen. Aber das ist auch wirklich nur ein kurzer Moment und danach geht es eigentlich ja. in die Taucheranzüge und dann geht die High Action los.
2: Man will als Zuschauer ja auch wissen, warum der Hai die für ein Leckerbissen hält, nicht?
3: Ja, ja. du machst noch Witze, gleich, reden wir gleich nochmal okay, drüber. Okay,
2: alles klar. So, Jetzt denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt getaucht wäre und da hätte ein Hai gesehen, dann wäre ich wieder aufgetaucht und weggegangen.
3: Ja, das ist so ohne weiteres nicht möglich, weil denen natürlich der äh, Ausgang versperrt ist, ansonsten macht es ja keinen Sinn. Richtig, okay. So, ne? Also die sitzen da fest? Die sitzen da fest. Ich will jetzt auch einfach nicht zu so viel von der Story verraten. Da soll man sich ja nach, nach, nach Möglichkeit auch noch selber angucken, wenn Ach die so, hier fertig sind. Okay, nicht?
2: gut. Dann lass uns zu dem Hai kommen. Wie gut ist der Hai gemacht?
3: Ja, der Hai ist mit Hilfe von CG hai gemacht. Was ganz wichtig ist, also das ist kein echter Hai und auch eben nicht äh, wie bei, bei Jaws äh, eine Puppe oder eine Attrappe, eine Maschine oder sowas. Das ist alles mit CG hai gelöst. Und das ist in dem weitesten Sinne solide bis funktionell. Also man sieht in den meisten Szenen, dass die Computereffekte Computereffekte sind. Mhm. Allerdings gibt es in den paar Scares, die da sind, durchaus Sequenzen, wo der Hai wirklich bedrohlich und gruselig aussieht, aber einfach, weil er wirklich abruptiv hässlich ist. Das war so ein bisschen der Effekt in, äh, im ersten Teil von S., Mhm. wo äh, diese Fratze einfach immer näher mhm. kommt und wenn ihr den Film gesehen habt und das ist ein ganz ähnlicher Effekt, den dieser Film nutzt. Was man aber sagen muss ist, dass man jeden Jumpscare wirklich anzählen kann. Ausnahmslos. Man kann wirklich von drei runterzählen und dann gibt es den Jumpscare. Davon funktionieren für mich vielleicht zwei. Also okay. zwei davon haben wirklich also mich auch erschrecken lassen in dem Sinne, dass okay, da hatte ich jetzt nicht in dem Sinne mitgerechnet, aber Du weißt vorher, was passiert und auch wann es passiert. Das ist wirklich sehr nach Schema F gedreht. Und was dem leider auch so ein bisschen in die Parade fährt, ist, der Film ist unter Wasser gedreht oder zumindest im Wasser gedreht. Man sieht oft nicht wirklich, was passiert. Das ist immer sehr ärgerlich. Also es wird alles eher so angedeutet.
2: So ein bisschen wie in den frühen Schwarz-Weiß-Filmen mit den Nachtszenen, oder? So klingt das gerade so, wo du einfach so Bewegungen siehst, aber nichts Genaues richtig.
3: Ja, also man, man muss sich das im Kopf dazu denken. Ich hätte mir tatsächlich für den Film ein bisschen mehr Splatter gewünscht. Mhm. Das bietet der Film nicht. Und es braucht auch locker eine Stunde, bis du dieses Geknusper anfängt. Also man muss sich wirklich ein bisschen auch durchquälen, bis der oder die Haie, man weiß es nicht, wirklich anfangen, die Gruppe auch deutlich zu dezimieren. Okay. Und dann ist es oft auch ein bisschen unspektakulär, möchte ich mal sagen.
2: Ich verstehe. Das heißt, der Spannungsbogen ist jetzt nicht so ein ganz großer...
3: Der, der Spannungsbogen zieht sich, glaube ich, eher aus dem Faktor, dass man zuschauen möchte, wie die Damen das schaffen, also mhm. da rauszukommen. Weil der Hai jetzt schon ein Problem ist, aber man weiß ja, dass es in den Filmen Überlebende gibt. Mhm. Wie viele das sich jetzt mal offen und wehen. Mhm. Und dann ist es halt nur noch eine Frage, wie, wie sie da durchkommen. Und was am Ende dann dazu führt, dass sie den Hai besiegen. Und auch das dreht sich leider bis zum Ende des Films immer wieder im Kreis und man kriegt das immer und immer mal wieder zu sehen und das ist schon auch ein bisschen ermüdend, möchte ich sagen.
2: Okay, das heißt, der Film wartet jetzt nicht mit besonders kreativen Dingen auf, das Genre betreffend.
3: Es, es wird relativ gut mit Licht gearbeitet, mhm. das kriegen sie ganz gut hin. Also wenn Licht da ist, dann nutzen sie das ganz gut für sich. Gerade die Abwesenheit von Licht und dann die wieder das Vor wieder Wiedervorhandensein von mhm. Licht. Also Blinklichter oder sowas werden mhm. dann gerne mal eingesetzt. Das ist auch einer von den effektiveren Jumpscares, weil der optisch einfach schön ist. Mhm. Es ist halt ein High-Film, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Okay. Ähm, was ich sagen muss aber, du hattest gerade mhm. schon mal nach dem Hai gefragt, dass dieser Film eben unter Wasser spielt die ganze Zeit und auch im Wasser spielt die ganze Zeit und eben in so einem Höhlensystem sorgt dafür und das konnte ich als Klaustrophobiker ganz gut nachvollziehen, dafür, dass man sich immer relativ beengt fühlt. Also man fühlt mit diesen Figuren wirklich mit, da ist halt kein Entkommen. Und das mhm. macht den Film für mich so ein bisschen spannend. Es gab so ein, zwei Szenen, wo mir wirklich körperlich schlecht wurde, eben durch meine Klaustrophobie ein bisschen. Solltet ihr da deutliche Probleme mit haben, würde ich vom Film tatsächlich komplett abraten, mhm. weil das ein Trigger sein kann. Ansonsten ist das ein Faktor, der dem Film tatsächlich hilft? Weil das ist jetzt nicht irgendwie ein Film, wo so auf einem Feld rennen und dann kommt ein Monster und die können in alle Richtungen wegrennen, mhm. sondern die sind wirklich auf die Gänge angewiesen, dass sie da durchkommen und um sich eben in den nächsten Gang zu flüchten, vor dem heranschwimmenden Hai. Genau.
2: Okay. Jetzt ist es ja bei den Monsterfilmen, die wir schon zusammen gesehen haben und auch vor allem bei denen, die du alleine gesehen hast, so, dass da ja oft so eine menschliche Handlung hingeknuspert mhm. wurde, um irgendwann ein Monster da reinzuwerfen und das aber nicht viel miteinander zu tun hat. Wie ist denn das hier gelöst? Ja,
3: es geht hier eigentlich um die beiden Schwestern, mhm. die dieses Abenteuer erleben und zueinander finden sollen. Das wird schön hinkonstruiert. Mhm. ist am Ende auch ganz nett gelöst. Ja, sie wachsen zusammen, sagen wir es mal so. Aber Aber die Figuren wachsen in diesem Film alle über sich hinaus oder bekommen das, was sie verdient haben wo ich gerade nochmal das Thema Figuren anspreche, der Film geht ein bisschen komisch mit seinen Nebenfiguren um. Mhm. Es gibt ja diese Vierergruppe, die werden ordentlich eingeführt und erklärt. Dann den Vater, der wird noch gezeigt. Und dann soll es da irgendwo noch äh, Angestellte des Vaters geben. Die tauchen dann einfach mal irgendwie so auf. Also der Film ist nicht gut da drin, hm, alle Hi, Figuren Vater. zu... Nee. Ja.
2: Vermute ich jetzt mal, ja, Entschuldigung. Nee, das ist auch ähm, ein ja.
3: bisschen so. Da ist der Film ein bisschen holprig, möchte ich sagen. Also mhm. der Film ist nicht wirklich gut da drin, alle Figuren, die der Film auch benutzt, so einen zu bauen, dass man, wenn sie dann gekluspert werden, auch wirklich schade, also das Schade mhm. findet. Weil, ja, dann wird da halt einer gefressen. Was soll das jetzt für die Handlung? Es ist halt auch wieder so ein bisschen Shock -Value. Mhm. Okay. Ähm, Und wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen sollte, das ist ein sehr ernster Film. Mhm. Da wird, werden nicht viele Witze gemacht. Das ist eher okay. so ein, also der Anfang des Films ist eher so Sprint Break, so Strandfeeling und wir gehen schwimmen und baden und Happy Birthday springen in den, in den Teich oder ins Meer oder in den See, weiß der Geier was. Das ist auch noch so ein bisschen locker lustig leicht. gibt 80er-Jahre-Klänge am Soundtrack, was noch ganz schön mhm. ist. Ähm, da wird noch so ein locker lustig leichtes Feeling aufgebaut. Aber der Film selber ist relativ actionreich und auch ernst gemeint. Also, das ist jetzt nicht Sharknado oder Sharktopus oder der Three-Headed Shark Attack oder der Shark-Exorzist oder House Shark oder Snow Sharks oder Sand Sharks, sondern das ist als relativ ernst gemeinter Haifilm gemeint und zitiert an ein, zwei, drei Stellen auch den weißen Hai. Also ich glaube nicht, dass man hier eine Klamotte machen wollte. Das, was komisch ist, würde ich sagen, ist unfreiwillig komisch. Okay. Das war so nicht beabsichtigt. Das, was am Handwerk fehlt, wird durch Herzblut wieder weggemacht, mhm. finde ich. Also man muss zu diesem Filmuniversum, das ist ja auch eine Fortsetzung eines schon mhm. vor zwei Jahren gelaufenen Film ist nämlich 47 Meters Down. Und ich habe jetzt eben 47 Meters Down on Cage gesehen. Der erste Teil ist, warum auch immer, ich habe mich nicht gesehen, zu einem Kultfilm avanciert, ähnlich wie Sharknado. Mhm. Und trotz Verfügbarkeit in Piratenplattformen und Streamingdiensten echt zu einem Kinohit geworden. Mhm. Der erste hat, glaube ich, so 5 Millionen Dollar gekostet und hat dann aber 60 Millionen eingespielt. Okay. Das ist schon üppig für einen kleinen yeah. Film. Und dieser Film sieht auch nicht so übermäßig teuer aus. Wenn ihr High-Film-Fan seid und euch diese ganzen Parodien und Genre-Konstrukte und dieses immer absurder Werdende einfach auf die Nerven geht, dann guckt diesen Film. Das ist okay. ein. Also für High-Film-Fans ist das meiner Meinung nach ein Muss. Mhm. Es fehlt natürlich, wenn ihr auf dieses Absurde steht: ein, ein Sturm, in dem Haie sind. Ein, äh, ein Typ, der halb Werwolf, halb Orca wird. Ein äh, Hai mit sechs Köpfen, der alles wegfrisst. Oder äh, ein Hai in, in der Toilette. Oder Haie im Sand. Oder Haie im Schnee. Das kriegt ihr hier nicht. Das ist relativ grounded. <lacht> grounded was, ähm, so, das ist noch relativ mhm. normal hier gesittet. Aber das war für mich auch. Echt Eine der Stärken des Films, so dass dabei am Ende so für den normalen Filmfan nicht besonders viel übrig bleibt, hm. wenn man so jetzt wirklich einen, einen solide gemachten Horrorfilm sucht, der auch noch mal ein bisschen Witz hat oder sowas. So das kann ich nachvollziehen, aber für High-Film-Fans ist dieser Film ein absolutes Must-see. Okay, das da bleibe ich bei
2: gar nicht so schlecht. Nee. Äh, hast du noch ein Wort zu den Darstellenden?
3: Eine. Hm. Darstellerin ist mir aufgefallen, die spielt auch eine der Hauptrollen, nämlich die Sascha wird gespielt von der Tochter von Jamie Foxx, mhm. was ich ganz spannend finde. Eine der Töchter von Sylvester Stallone spielt eine Nebenrolle, die sieht okay. man aber nicht lange. Mir okay. war vorhin aufgefallen, im Pressematerial, da war eine Darstellerin.
2: Genau, die die Hauptrolle in die man hatte, was ja jetzt diametral einem Haifilm gegenübersteht, würde ich sagen.
3: Die einen sagen so, die anderen so. <lacht>
2: Ja, bekommen die denn was zu tun? Können die zeigen, was sie können?
3: Die Sophie ne List, das ist die Mia. Und dann hast du Corinne Fox, die mhm. Tochter von Jamie Fox. Die bringen das ganz gut rüber. Mhm. Also auch dieses Zerwürfnis der beiden, ähm, eben die Eltern, die zusammengekommen sind. Dann auch so dieses, das ist gar nicht meine Schwester, dass die eine sich für die andere schämt und sowas. Das ist schon ganz interessant gelöst. Und dann wird natürlich auch viel geschrien. Mhm. Also wenn ihr halt einen Horrorfilm sehen wollt, wo die Frauen schon ordentlich schreien und euch das gefällt, das kriegt ihr hier auch. Also dieses, okay. es gibt ja so diese Scream, Scream Queens. Mhm. Da haben die hier alle Chancen auf einen der vorderen Plätze. Da wird ordentlich gestritten. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt kein Meisterwerk der, der, der Cinematografie. Mhm. Und auch auf der Deutungsebene lässt da ordentlich was zu wünschen übrig. Aber ich fand ihn bedrückend und beklemmend inszeniert. Die Action war in Ordnung, für einen kleinen Film waren die, war das äh, CG high okay. Ja, also, also wenn ich jetzt ein High-Film-Fan wäre, dann würde ich mir den mal gucken, absolut.
2: Okay, damit haben wir im Prinzip ja auch schon deine Empfehlungen. Das
3: Ja, das ja auch genau. genau. Was ich noch äh, schön finde, ist, dass man den ersten Teil nicht gesehen haben muss. Mhm. Das muss man dazu sagen, der ist also komplett eigenständig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diesen ersten Teil sehen möchte, weil ich habe mal vor vielen, vielen Jahren den ersten Paranormal Activity gesehen, mhm. der für ein paar 10.000 Dollar äh, mhm. hergestellt worden ist. Also je kleiner so ein Film wird und je günstiger, desto schäbiger sieht er auch aus. Und man braucht schon ein bisschen CGI, um das vernünftig darzustellen. Und ich weiß nicht, wie viel CGI man für 5 äh, nee, Millionen Dollar kriegt.
2: Ja, das, das weiß ich gerade nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Da bin ich zu sehr auf der konsumierenden Seite. Also
3: wie gesagt, von ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, guckt euch den ersten Mal an, mhm. wenn euch das interessiert, weil ich kann nicht sagen, wie der ist. Der zweite Teil hat aber jetzt auch nicht großartig Lust auf den ersten gemacht. Wie mhm. gesagt, weil es auch komplett eigenständig ja. ist.
2: Hast du denn den, das Gefühl, dass der im Kino nochmal anders, besser wirkt, als er auf dem Fernseher wirken würde?
3: Ich würde in einem Kino gucken tatsächlich, weil ich glaube, auf einem mhm. großen Fernseher wirkt er schon ganz gut.
2: Mhm.
3: Aber dieses Klaustrophobische wirkt, glaube ich, nochmal besser, wenn das Bild groß ist. Mhm. Weil ansonsten hast du ja eh alles in einem kleinen Fernseher. Und es gibt halt ein paar ganz schöne Landschaftsaufnahmen. Das ist so ein bisschen so dieses Discovery-Channel-Argument. Aber doch, der ist schon ganz schön gedreht. Also das, das kann man dem Film wirklich nicht vorwerfen. Die haben schon ein Gefühl für Landschaften im Film, ja.
2: Okay, sehr schön. Ja, Also eine klare Empfehlung für High-Film-Fans, im ja, Kino wenn, zu sehen.
3: Genau, wenn euch ein schwächeres CGI nicht abschreckt, dann auf jeden Fall zugreifen.
2: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Gucken ja. und Erzählen. Und äh, bis bald. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen
4: zurück hier beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Dead Side. Der läuft ab dem 9. September 2019 auf dem Fantasy-Filmfest in verschiedenen deutschen Kinos. Ist, ja, würde ich sagen, ein Zombie-Horrorfilm, was auch immer. Und kommt mit einer Laufzeit von 89 Minuten daher. Und jetzt kommt die größte Pointe dieses Podcasts, denn ich habe den Film überhaupt nicht gesehen. Um dem Ganzen dann aber doch ein bisschen Abhilfe zu schaffen, habe ich mir zwei Leute an die Seite geholt, die sich den Film vorab für euch ansehen konnten. Und wir werden ihn jetzt besprechen. Das ist zum einen der Philipp. Hallo, hier ist Philipp. Und Stefan. Hi. Gute. Ihr habt euch derzeit für uns angesehen. Der Film ist ursprünglich eigentlich schon aus dem Jahr 2018. Aber wie man das kennt, schlagen diese Filme ja hier mit großer Verspätung auf. Und wie ihr ja schon im Vorgespräch habt durchblicken lassen, ist das nicht unbedingt schade, oder?
5: Nee, absolut nicht.
4: Okay, gut. Ja, dann kloppt euch mal darum, wer die sogenannte Handlung zusammenfasst in aller Kürze. Ha, äh,
5: Handlung, Ausrufezeichen, fertig.
6: Okay. Also es ist nicht wirklich viel, ähm, also es, im Grunde geht es darum, da ist, ist ein äh, junger Mann, der wacht halb blind in einem Krankenwagen auf, ähm, Stellt dann irgendwie fest, die Zombie-Apokalypse ist aufgebrochen, ähm, trifft dann eine hochschwangere äh, Polizistin. Das ist aber auch nicht weiter relevant, außer dass man sich fragt, in welchem Land schickt man denn bitte hochschwangere Polizeifrauen in den Außendienst? <lacht> okay. Na
5: ja, ich meine, die Frauen dürfen ja selbst entscheiden, wie lange sie arbeiten wollen, wenn sie schwanger sind. Ja, beim Polizeidienst ist das schon sehr dämlich. Also Man muss aber ja, dazu sagen, er ja. ist nur teilblind.
6: Ja, er, er das ist... Das ist
5: ja. Das ist ganz wichtig. Das ist eine partizielle Blindheit. Also er ist nicht von Geburt aus blind oder sein Augenlicht ist kaputt, sondern er hat einfach nur eine Sehstörung.
6: Ja, okay also er wacht irgendwie auf und ist blind. Er, er tröpfelt sich auch immer Augentropfen rein während dem Film, aber das hat eigentlich auch keine Relevanz Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie sein Sehen im, im Laufe des Films besser wird.
4: Okay, also dass das ihn dann irgendwie sonderlich beeinträchtigt dann in der, in der Handlung. Nee. So, so gesehen. Also es ist
6: auch irgendwie, also am Anfang ist auch irgendwie immer noch so, wichtig, da hat er noch eine Augenbinde auf, die er sich immer sorgfältig anlegt, aber das, das wird dann auch irgendwie schnell äh, über Bord geworfen, so dieses Konzept, da darf kein Licht dran und so vielleicht. Mhm.
5: Ja ja gut, er hat sich ja dran gewöhnt, ans Licht. So, sein Problem ist ja, dass er mit der Kontrast Licht-Hell-Dunkel-Verhältnisse nicht reagieren kann. Also es ist wie ein nachtblinder Mensch eigentlich. Sobald er Licht sieht, sieht er nichts mehr. Ja. Aber das sind alles Sachen, die wirklich mit dieser, also mit der Erblindung zu tun haben, die aber absolut nichts mit dem Film zu tun haben.
6: Okay, ja, das war mir irgendwie jetzt entfallen, weil der Film so spannend war zwischendurch. Aber ja, doch, das kannst ganz gut. Gut,
4: das würde sogar Sinn machen. Okay, das klingt schon hart nach verschwendetem Potenzial, weil man hätte daraus ja was machen können, ne?
5: Ja, also, wie gesagt, Phil hat die Handlung damit eigentlich schon beschrieben. Das war's. Blinder wacht auf, Hochschwangere kommt dazu.
4: Es laufen Zombies rum. Und am Ende kriegt sie ihr Kind. Ganz kurz. Okay, gut. Das klingt so ein bisschen nach der Kinderkrankheit, die ich auch bei dem Film gestern, Making Monsters, festgestellt habe, dass man eigentlich eine Prämisse für einen Kurzfilm hat, die aufgeblasen wird auf Spielfilmlänge. Ich glaube, der hätte sogar noch nicht mal als Kurzfilmpotenzial. Gar nicht. Okay. Ist dann immer mal ersichtlich, warum es dann überhaupt diese diese Ausgangslage gibt? Also, dass er von vom Sehen her beeinträchtigt ist und sie halt schwanger? Also, das spielt absolut äh, keine Rolle für die Handlung? Es, es spielt absolut
5: keine Rolle. Da wird auch nichts hinterfragt oder sonst was. Das Problem an sich, was der Film noch hat mit diesen pseudo prämissen die er da halt drin hat, ist, dass bei der Schwangen halt überhaupt nicht Rücksicht drauf genommen wird oder sie überhaupt so schauspielert oder sagt, dass sie schwanger ist. Ist halt nicht der Fall. Und bei dem Blinden ist das Problem, dass es auch definitiv nicht glaubwürdig Auch wenn er nur teilblind ist, komischerweise findet er alles, ohne lange zu tasten oder zu suchen. Also es wird halt auch nicht
4: glaubwürdig dargestellt. Das muss man auch dazu sagen. Also ist das praktisch ein aufgedrücktes Gimmick, was keinerlei Anwendung findet. Genau. Könnte man sagen. Ja. Okay, das das klingt schon wirklich richtig schlecht, muss ich zugeben. So ist, ist das denn nur eine Behauptung, dass sie schwanger ist oder hat die auch eine Plauze oder sowas?
5: Sie hat eine Plauze und das ist eigentlich auch das Einzige, woran man erkennt, dass sie schwanger ist.
6: aber genau auch einmal in dem Film.
5: Und das am Anfang.
6: <lacht> genau, und danach denkt man an sich irgendwie, so, Moment, vielleicht, die ist gar nicht schwanger in Wirklichkeit. Mhm. Skandal. Ja, aber wie gesagt, also es ist, der Stefan hat es ja eigentlich schon beantwortet, man weiß auch nicht so wirklich, also, also man weiß nicht, warum die Zombie-Apokalypse da, okay, das muss man ja nicht unbedingt wissen, man weiß nicht, warum er blind ist und ja, ich meine, okay, wir, wir können vielleicht Theorien darüber anstellen, wie
4: sie schwanger geworden ist. Ja gut, das hat ja dann mit der zombie prämisse nichts zu tun, ne?
5: Ja, das war wahrscheinlich ihr Freund, der Arbeiten ist.
4: Das kann gut sein, ja. ja der ist bestimmt Sorry. Polizist im Innendienst und ihr Mann ist dann wahrscheinlich der Commissioner oder sowas oder das no. vielleicht ist es ja auch immer gibt es einen Twist, das ist Barbara Gordon <lacht> voll Nee, so weit
5: kommt es nicht ja, also pass auf, das Problem ist, was soll man jetzt über diesen Film sagen oder wie soll man dir das erklären ohne dass man sagen könnte, hey Spoiler, eigentlich ist jedes Wort über den Film schon Spoiler. Spoiler, okay. weil wie willst du etwas nicht spoilern wenn etwas nicht existiert
4: ja. Habt ihr habt ihr denn den Eindruck, dass da vielleicht irgendwie eine gewisse Methodik hinterstecken könnte, also dass der Film bewusst so inhaltsleer ist? Nee. Gar nee. nicht. Nee.
5: Finde ich gar nicht. Pass auf, also ich, ich habe mir das so zusammengeräumt. Die haben abends in der Kneipe gehockt, haben die Story auf den Bierdeckel geschrieben, der fand das eine coole Idee. Die andere Person hat gemeint, hey, ich habe eine Spiegelreflex zu Hause, die ist nicht so gut, wir machen haufenweise Grau- und Blaufilter drüber, dann fällt es nicht auf oh, wir haben hier noch fünf Leute im Pub, die können alle mitspielen, wir brauchen drei Zombies, wir brauchen 40 Quadratmeter Fläche und das war's.
4: Okay. Ja, das... Also, wie, wie gesagt, da wäre ich jetzt halt wieder bei diesem Gedanken, die Prämisse könnte reichen für einen Kurzfilm. Na? Vielleicht irgendwie für so einen, ja, weiß ich nicht, theoretisch so einen YouTube-Clip oder sowas. Aber mehr auch nicht. Ja. Aber äh, stattdessen wird der Film auf 89 Minuten gezogen. Mhm.
6: Ja, das stimmt, Man fragt sich auch... Wieso teilweise? Also ich, ich wusste das jetzt vorher irgendwie nicht, dass das diese Lauflänge war. Ich war überrascht, dass der 89, das waren tatsächlich 89 Minuten gewesen. Ja, also es, es ist nicht wirklich viel. Also die Story ist halt einfach wirklich dünn, um das sehr, sehr schmeichelhaft zu formulieren. Ja, An, ansonsten, also ich will jetzt auch nicht zu böse sein, also so die schauspielige Leistung, die kann man als solide bezeichnen, wohlwollend. Gut, die teuerste Requisite in diesem Film war wahrscheinlich dieser Krankenwagen. Wer weiß, wo sie den aufgetrieben haben.
5: Deswegen sind sie da auch zweimal hingegangen.
6: Ja, genau. Das, das musste sich ja lohnen, ne? <lacht> also
5: ich bin da nicht so positiv wie der Film. Ich finde den Film totale Krütze. Da ist gar nichts gut. Jetzt mal ohne Scheiß. Der Film ist stinklangweilig. Der Film ist ja noch nicht mal ein Zombie-Film. Und
6: die Schauspieler sind auch kacke. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber also, ich da, da habe ich schon schon viel viel schlimmere schauspielerische Leistungen gesehen. Ja, aber selbst,
5: Pass auf, Asylum-Film ist angenehmer als das. <lacht> Das ist jetzt auch schon eine harte Referenz.
6: Ja, gut, weil der ist wenigstens lustig zwischendurch.
5: Es ist so, weißt du, weil Asylum weiß, dass so Scheiße produzieren. Und fühle mich auch immer unterhalten bei Asylum-Filmen, aber hey, bei dem Film habe ich mich gefasst, es tauchen ja noch nicht mal Zombies wirklich auf.
4: Ich, ich habe jetzt gerade gesehen, dass dieser Regisseur Jesse Thomas Cook, also der ist jetzt kein totaler Neuling, auch ein sehr lustiger Name, ne? könnte man fast denken, der ist irgendwie, das, das ist ein Künstlername eigentlich, er war Thomas Cook, naja. Und der hat vorher anscheinend auch letztes Jahr eine irgendwie Horror-Komödien-Mockumentary gemacht und die scheint in etwa ähnlich gut zu sein, also...
6: Ja, ich glaube, da ist auch nicht so wirklich. Also das, das ist auch sehr. Also die beiden Schauspieler. Also er, den habe ich tatsächlich sogar schon mal. Der hat mal irgendwie so so, so einen Zombie-Film irgendwie ähm, gehabt, der in den Südstaaten irgendwie im Bürgerkrieg oder sowas spielt. Mhm. Der war ähnlich gut, kann ich verraten. Okay. <lacht> Und, ja, sie weiß ich jetzt nicht, sie habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, vorher noch nirgendwo gesehen und, also, ich schaue schon irgendwie relativ viel Scheiße, ja. Ja, ja. Also, ja, sie, ja. sie
4: ist, <lacht> sie ist wohl irgendwie auch eine Wickgefährtin von äh, Jesse Thomas Cook und hat auch wohl am Drehbuch mitgeschrieben.
6: Also, Helena Bonham Carter für Arme, ja.
4: <lacht> Sozusagen, ja. Obwohl, das das ist ja mittlerweile auch hinfällig, da ist jetzt halt eher Eva Green bei Tim Burton. Ja, es, es klingt halt wirklich so, als ob man nicht viel zu sagen könnte, was schon echt irgendwie auch ein bisschen beängstigend ist, weil der Film geht immerhin 89 Minuten, das ist mehr oder weniger klassische Spielfilmlänge. Ja, ja. Hat er denn wenigstens, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Zombie-Fan, aber bei Zombies geht's ja, soweit ich weiß, dann halt oft darum, dass sie halt auch wirklich glaubwürdig aussehen. Wenn ihr jetzt schon meintet, das Teuerste an dem Film war der Krankenwagen. Wie ist denn das dann mit den Zombies, also mit dem Make-up und so weiter? Scheiße.
6: Ja, die waren halt schlecht geschminkt.
4: Okay, also sieht der auf dem Plakat wahrscheinlich besser aus als alle im Film. Äh, ja, den gibt's auch gar nicht.
6: <lacht> ja, man muss jetzt sagen, man hat vielleicht schon irgendwie nach dem ein oder anderen äh, One-Night-Stand hat man schon Leute gesehen, die sahen mehr nach Zombies aus vielleicht. Okay. okay. Als jetzt die in dem Film. Also es war jetzt irgendwie, ja, ich meine, okay, die haben schon irgendwie dann schwarze Augenränder gehabt und Blut oder so. Oder ja, wahrscheinlich war es eher so Kirschsaft.
5: Ja, äh, hatten sie auch. Also die eine hatte ein bisschen viel Akne im Gesicht.
4: Ja. Wie wie könnt ihr euch denn erklären, dass der jetzt auf dem Fantasy Filmfest gelandet ist? Was meint ihr? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ist das ist das so ein bisschen im im Dutzend billiger oder? Wahrscheinlich. Also der wurde vielleicht eingeschickt und da hatten
5: sie noch ein bisschen Space und dann haben sie mal, komm, dann zeig mal. Also ich muss ja halt echt sagen, also ich ja. Ich würde ja gern mehr über diesen Film reden, aber es gibt einfach nichts darüber zu reden. Das ist Aber wir sind jetzt fast schon bei der Viertelstunde. Also <lacht> ja, weil das ist alles nur Hass-Tiraden in meinem Film, wo, man, wo ich echt sagen muss, Leute, ey, wenn ihr Zeit habt und ein Buch schreibt, lasst den Film nebenbei laufen, ansonsten reicht. <lacht>
4: ja. Also ist, ästhetisch sieht der schon echt hässlich aus, auch ne.
5: Ey, du, 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 du kriegst Schmerzen. Das ist wirklich ja. nur ein grau-blau-Filter permanent darüber. Am Anfang habe ich, ja äh, genau, doch es, oh, es gibt vielleicht doch irgendwas Positives, was ich aber oh,
7: okay. ungewollt
5: vielleicht positiv ist. Am Anfang siehst du Natürlich ihn, den blinden Mann, und dann ist alles so schön in blau-grau Filter gehalten. Dann wurde zum ersten Mal die Polizistin, sie ist, sind auf einmal Vollfarben da. Da habe ich mir dann erst gedacht, okay, vielleicht wird immer aus der Sicht von dem blinden Mann alles in grau-blau dargestellt, und wenn sie dann da ist, wird alles in Farbe dargestellt. Äh, aber es wirkte dann eher so, dass sie am Anfang einfach nur vergessen haben, den grau- blau-Filter über die Seen der Dame zu legen. <lacht> Das war so das, wo ich erst gedacht habe, ja cool, da hat ein bisschen künstlerischen Aspekten. Das fände ich auch nicht verkehrt. Dann könnte man sich in die Person mit reinversetzen, auch wenn die es nicht glaubwürdig rüberbringt. Aber das ist dann auch auf einmal weg. Also...
4: Ich weiß es nicht, das ist so... Vielleicht war auch ein Großteil des Budgets da schon aufgebraucht, wir wissen es ja nicht. Ja, ich weiß nicht, also gut, wir reden jetzt fast eine Stunde über diesen Film, über den ihr eigentlich gar nichts sagen könnt. Das ist auch eine Leistung für sich. Ja, wir sagen ja auch nichts darüber. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ja, kommen wir zum Fazit. Und ihr habt jetzt die zweifelhafte Ehre, eure Bewertung in blau-grau Farbfiltern abzugeben. Aha. Ja, also
6: Dunkelgrau mit einem heftigen Blaustich auf jeden Fall.
4: Okay, also eins von fünf Farbfiltern, so meine ich das.
6: Genau, genau, eins von fünf Farbfiltern.
4: Ja, da schließe ich mich an.
5: Also er kommt ganz knapp auf die Eins. Also wer auf Blau-Grau steht, hat damit Spaß.
4: Okay, ja gut, Blau-Grau ist ja leider auch im Blockbuster-Kino ist das ja leider keine unbekannte Farbe, sage ich mal, ne?
5: Ja, aber da ist es dezenter gemischt.
4: Ja, aber es ist teilweise auch schon ein ziemlicher Einheitsbrei. Manchmal in einigen großen Blockbustern. Ne? Der Zack
6: Snyder hat wenigstens teurere Kameras.
4: Ja, ich, ich, ich kam wirklich jetzt auch auf Zack Snyder,
8: tatsächlich. Ja. Ja.
4: ja, soweit von euch die Bewertungen. Klingt, als könnte man drauf verzichten, vorsichtig gesagt. Trotzdem danke für eure Meinung und dass ihr euch das für uns angetan habt. Ihr könnt noch gerne ein wenig Eigenwerbung machen und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch.
5: Ja, Phil, verabschiede du dich mal als erstes.
6: Ich verabschiede mich auch. Okay.
5: <lacht> was ist mit deiner Eigenwerbung? Hast du nichts?
6: Ja, ich, ich bin noch sehr irgendwie am Anfang da äh, zu gucken, was, was irgendwie da eine Nische für mich sein könnte. Ähm, so, äh, also ich, ich hätte jetzt nicht mal irgendwie ein tolles Instagram-Profil, irgendwie mit dem ich werben könnte.
4: Okay, also noch alles im Aufbau. Und wie ist es bei Stefan?
5: Ja, was soll ich sagen? Also, einmal danke, dass ihr mir zugehört habt für diesen sinnlosen Review von einem sehr sinnlosen Film.
4: Muss es auch geben. Ich
5: glaube, so sollte auch die Überschrift heißen. Ähm, ansonsten, wenn ihr Musikfreunde seid und auf Retro-Synth steht,
4: besucht MiamiCyberNights.de alles klar. Ich bin weiterhin hier am Telestammtisch zu finden, unter anderem auch auf verschiedenen Seiten wie Twitter oder Letterboxd unter Dom Carnage Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich schreibe Kritiken für Moviebreak.de und mache dort unter anderem auch Podcasts. Könnt ihr gerne mal reinhören. Da haben wir jetzt unter anderem gerade ganz aktuell einen Hatecast zu S-Kapitel 1. Stefan, Philipp hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
5: Jedenfalls, tschüss.
4: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer Filmbesprechung im Rahmen des Fantasy Filmfestes und zwar zu dem Film Feedback. Der läuft ab dem 7. September 2019 auf dem Fantasy Filmfest in verschiedenen deutschen Städten und wir haben einen Vorabstream zu diesem Film bekommen und ich freue mich sehr darauf ihn zu besprechen. Ganz nebenbei, ich bin der Dom und ihr kennt mich ja schon aus einigen Podcasts des Telestammtisches, das muss ich nicht weiter ausführen. Aber denjenigen, den ich virtuell an meiner Seite habe heute, kennt ihr nicht. Darum stell dich doch mal vor. Ich bin der Dom, wer bist du?
8: Ich bin der Michael, bekannt auch online als De Michel. <lacht> okay, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich dabei sein darf im Telestammtisch. Sehr gerne. Wir haben ja tatsächlich
4: auch einen Film erwischt, über den es sich durchaus wirklich lohnt zu sprechen. Ja, allerdings. Bevor wir jetzt allerdings in Medias Res gehen, erzähl doch mal, wo, wo du so herkommst. Du bist, glaube ich, auch Podcaster, meintest du Wohin?
8: Ich bin äh, seit seit letzten, also so seit einem knappen Jahr, bin ich jetzt auch Podcaster. Ich habe einen eigenen Podcast zum Thema Filme auch, äh, genannt Sachblos. bloß. Mhm. Gibt's bei allem gängigen Podcast-Plattformen, also iTunes, Spotify, was auch immer, sach bloß findet man da auf jeden Fall, kommt in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Folge. <lacht> Je nachdem, was halt gerade entweder so ansteht im Kino oder äh, mal auch zu Themen, die jetzt nicht gerade tagesaktuell sind, äh, so, so ein bisschen bunt gemischt alles. Und mhm. genau, das mache ich seit einem Jahr ungefähr. Und mein erster Kontakt mit dem ähm, Andi vom Tele-Stammtisch war tatsächlich letztes Jahr auf der auf der Comic-Con in, in Stuttgart. Mhm. Weil ich nämlich auch Comiczeichner bin und einen, äh, einen Webcomic habe und da hat er mich interviewt.
4: Ah, wunderbar. Das da hab ich habe
8: mich zum ersten Mal kennengelernt.
4: Dann, dann bist du aber auch wirklich, also Andy zieht gefühlt irgendwelche Comickünstler hier ran, das ist unglaublich. <lacht> ja, merkt schon, in welchen Kreisen er sich befindet. Genau, ja. genau, ja, sehr schön. Um dich vielleicht filmtechnisch so ein bisschen abzutasten. Könntest du mir denn so einfach mal so locker aus der Hose, aus dem Stehgreif heraus so drei Filme nennen, die dich zuletzt beeindruckt haben, die du gesehen hast? Ist egal, ob die jetzt aktuell sind
8: oder steinalt. Ich glaube, die letzten drei Filme, die ich tatsächlich, die ich geguckt habe, umreißen es, glaube ich, auch ganz gut. Das war äh, zum einen äh, gestern Abend, äh, vorgestern Abend, nochmal S, Kapitel 1, <lacht> mhm. in Vorbereitung auf den zweiten Teil, gehe ich morgens ins Kino. Den fand ich schon mal sehr geil. Also Horrorfilme ist schon mal prinzipiell auch ein, ein großes Thema bei mir, wenn es gut ist, es gibt ja durchaus auch jede Menge Schrott auf dem Gebiet. Aber mm. ne, wenn es schön gruselt, ist auf jeden Fall immer gut. Dann ein, zwei Tage zuvor habe ich mir noch mal Infinity War angeguckt. Das ist auch ein großes Thema bei mir. Also ich bin ich muss zugeben, ich bin echt so ein Marvel-Film-Nerd momentan. Ich gucke die rauf und runter. Das ist also okay. durchaus auch ein Steckenpferd von mir mittlerweile. Also der ganze superheldenkram. kram und zuletzt im Kino war ich in Once Upon a Time in Hollywood.
4: Ah, sehr schön.
8: Genau, also auch Tarantino ist auch auf jeden Fall ein Thema bei mir. Das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb der Andi mich jetzt angesprochen hat für den für den Podcast hier, weil da habe ich auch eine kleine Review gemacht. Ich habe so, so ein Format, wo ich dann quasi direkt nach dem Kino das Mikro anschmeißen, so quasi direkt, ohne groß zu reflektieren über den Film, so meine Ersteindrücke da äh, schilder Und ähm, ja, das habe ich da gemacht. Und der Andi hat es wohl gehört und fand es gut. Jetzt bin ich hier. <lacht> okay. Bei dem Film war ja dann durchaus der
4: Vorteil, also bei Tarantino jetzt, dass er eigentlich ja keine wirkliche Handlung hat. Ne? Also sowohl Vorteil als auch ja. Nachteil ist es bei diesem Film.
8: Ja genau, das war, war bei mir auch Vorteil wie Nachteil, weil ähm, man sitzt wirklich drei Stunden im Kino und fragt sich irgendwann am Ende, worum ging es eigentlich? <lacht> Also, ne, man ist ja. irgendwie schon gut unterhalten, aber man kann die Handlung jetzt nicht so richtig zusammenfassen, weil es irgendwie keine gibt. Das ist mehr so eine Zusammenreihung an coolen Szenen.
4: Ja, ich, also, also ich fand den Film großartig, muss ich dazu sagen, weil der auch halt richtig schön gegen den Zeitgeist gebürstet ist. ne? Also, mhm. während du heutzutage diese überlangen Blockbuster hast, die total überladen sind mit Subplots etc., präsentiert Tarantino zwar einen überlangen Film, der aber sich strikt weigert, sowas wie eine Handlung zu erzählen und trotzdem ja. schon einer gewissen Dramaturgie folgt. Also also für mich floss der wirklich einfach so durch. Man muss allerdings sagen, man muss auch schon ein gewisses Interesse mitbringen für dieses alte Hollywood. Ne? Ja, das
8: das hatte ich auch ange ein bisschen bemängelt. so Wenn man jetzt dann, also man kommt sich so ein bisschen vor teilweise, wie wenn da irgendwie auf einer Party zwei Leute stehen und fachsimpeln über irgendwas. Und man steht daneben und kennt sich mit dem Thema mhm. nicht aus und kann nicht mitreden. So kommt man sich in dem Film teilweise <lacht> vor. So. so Nach dem Motto, man weiß genau, da wird jetzt ganz viel Inhalt geboten. Ja. Aber man kann nichts damit anfangen. So wenn man halt jetzt nicht gerade wirklich drinsteckt in der Materie. So Hollywood der 60er. Aber gut, ich meine, ich fand den Film trotzdem großartig, aber... Ein bisschen, er bietet so ein bisschen Stoff, um ein bisschen dran rumzukritteln, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem ein cooler Film ist.
4: Ja, also, äh, welcher Film definitiv Stoff zum Rumkritteln bietet, da könnt ihr auch gerne reinhören, liebe Zuhörer, ist S-Kapitel 2, den wir ja schon letzte Woche besprochen haben. Oder nee, 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 letzte Woche, ja. Verschwimmt bei mir gerade so ein bisschen, weil ich den halt schon äh, letzte Woche Donnerstag in der PV gesehen habe. Mhm. Und ja, ich bin nicht der größte Freund des Films, aber auch nicht des ersten Teils, aber. Hört gerne rein, hört auch gerne rein beim Hatecast von Movie Break, wo wir über den ersten Teil sprechen.
8: Ui, doch so schlimm, ja.
4: <lacht> ja, ich, äh, kannst du auch mal gerne reinhören, wenn du möchtest.
8: Ja, ich, ich warte, glaube ich, noch bis, bis, bis morgen, also bis ich morgen im zweiten Teil drin war, bevor ich mich hier, bevor ich mich spoiler.
4: Ja, wir haben ja, also, Cast zu Teil 2 hier beim TS, der geht ungefähr eine Stunde und die Hälfte davon ist relativ spoilerfrei eigentlich. Okay. Und wenn man die die Geschichte halt auch kennt, also vieles kann man sich auch durchaus
8: erschließen. Ja gut, ich meine, ich kenne ja das Buch sowieso insofern.
4: Ja gut, dann bin ich umso mehr auf deine Meinung gespannt.
8: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch was dazu mache, aber ja, ich denke eigentlich schon. Ist ja fast schon ein bisschen spät dazu.
4: Gut, dann würde ich sagen, haben wir ja durchaus jetzt eine gewisse Stoßrichtung bei dir. Dann äh, kommen wir mal zum Filetstück unserer Besprechung. Mhm. Nämlich dem Film Feedback. Aus dem Jahr 2019, hatte ich ja schon erwähnt, läuft auf dem Fantasy-Filmfest aktuell und kommt mit einer Laufzeit von relativ schlanken 97 Minuten daher und ist ein, ja, Thriller. Also hier steht jetzt in der IMDb ist Horror, das finde ich etwas hochgegriffen, ehrlich gesagt.
8: Nee, Horror ist es nicht, es ist ein Thriller.
4: Genau, ein Psychothriller im, im weitesten Sinne vielleicht noch. Genau. Worüber man durchaus stolpert, das Ganze ist anscheinend eine spanische Produktion von Regisseur Petro C. Alonso, aber besetzt mit größtenteils ja, englischen Charakterdarstellern aus der zweiten Riege. Da hätten wir als Hauptdarsteller Eddie Maaßen. Den dürften manche zuletzt in Fast and Furious, Hobbs Shaw gesehen haben oder aber auch in Atomic Blonde. Das ist ein Schauspieler, der taucht immer mal wieder auf in größeren Produktionen in Nebenrollen. Und jetzt sieht man ihn hier tatsächlich mal in einer Hauptrolle, was nicht so häufig ist. Dann haben wir noch im Cast Paul Anderson und Richard Brake. Das sind auch eher so welche aus der zweiten Riege. Und was mich schon persönlich sehr überrascht hat, sie hier anzutreffen, Ivana Baquero, eine Spanierin, die dürften manche nicht kennen. Das ist das kleine Mädchen aus Pans Labyrinth.
8: Tatsächlich. Ach. Ja. Jetzt, wo du sagst. <lacht> Stimmt tatsächlich, So, so ein bisschen ja.
4: die Gesichtszüge, ne?
8: Stimmt, das Gesicht kam mir tatsächlich bekannt vor, ja.
4: Ja, krass. Soweit ich weiß, hat die irgendwie, ich glaube, in dieser Serie uh, Shannara Chronicles hat die mitgespielt. Aber in erster Linie ist sie halt natürlich bekannt für Pans Labyrinth. Und wenn man das dann weiß und dann jetzt ihren Auftritt hier sieht, aber gut, da kommen wir später zu. Bevor wir uns jetzt hier völlig verquatschen und dieser Cast ewig lang geht, möchtest du für die Zuhörer so ein bisschen umreißen, worum es hier
8: genau geht? Ja, gerne. Also Eddie Marson spielt einen, sagt man so, einen Host von der von der Late Night Radiosendung, mhm. Mit so einer also so eine sehr kontroverse Sendung scheinbar, wo sehr viel sehr viel Kritik abkriegt und so, aber dafür auch immer sehr gefeiert wird. Und er ist halt der absolute A Promi in seinem in seinem Sender und, und weiß das auch, weil er ist, er ist ein ziemlicher Kotzbrocken. Und er hat halt seine 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 Late Night Sendung und behandelt alle seine alle seine Angestellten irgendwie wie Dreck und so. Und ja eines Abends wird seine Sendung von zwei maskierten Männern überfallen, gekapert, die ihn zwingen, seine Sendung weiterzumachen, aber unter ihren Bedingungen. Also sie flüstern ihm quasi Befehle zu, die er dann live on air irgendwie ausführen soll. Das ist also soweit jetzt mal die Grundhandlung.
4: Genau. Und das, ja, reicht dann auch durchaus, weil es ist, wie wir auch schon im Vorgespräch festgestellt haben, es ist nicht ganz so leicht, über diesen Film zu sprechen, ohne ihn zu spoilern. Und man sollte möglichst wenig tatsächlich drüber wissen. Also eigentlich nur die Grundprämisse und dann halt gucken, was mit der so passiert. Mhm. Ja, was haben wir so an Gedanken zu dem Film? Da würde ich dir den Vortritt lassen.
8: Okay, ich habe tatsächlich nur so ein, so ein paar Stichpunkte. Also es ist auf jeden Fall, es ist so eine Art Kammerspiel. Mhm. Weil fast der komplette Film spielt in diesem Tonstudio. Also in seinem, in seinem Aufnahmestudio. Es gibt zwar am Anfang und am Ende gibt es auch andere Sets, aber im Großen und Ganzen spielt der komplette Film in diesem einen Raum. Ja genau also alles auf sehr alles sehr minimalistisch gehalten
4: und auch wenig Figuren dann natürlich ne also eigentlich eigentlich eine typische Kurzgeschichte ne wenn es so genau. wird,
8: vom Drehbuch her auch ja, ja. könnte man auch theoretisch auch als Theaterstück inszenieren weil man so gut wie nicht aus diesem Raum raus müsste
4: durchaus hm? ja Wäre hm. sehr spannend tatsächlich.
8: Ja, ja ich überlege gerade. Also, was was sehr aufgefallen ist, man musste ein bisschen reinkommen in, in den englischen O-Ton, weil hm. alles wieder sehr very British ist. ne fand immer so ein bisschen schwer, sehr vernuschelt alles und so, aber ja. ähm, was es tatsächlich noch etwas schwerer gemacht hat zu verstehen, ist, dass die so ein bisschen eine Spielerei machen mit dem, was gesprochen wird im Raum und was der Hauptcharakter auf dem, auf dem Kopfhörer Richtig. hat. Richtig, ja. Also man muss sich vorstellen, er sitzt im Aufnahmestudio und seine, ja, seine Kidnapper, oder wie man es nennen möchte, sitzen im 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 wie, wie sagt man denn? in der Regie in der Regie in der Regie genau und, und äh, man hört quasi was er spricht und gleichzeitig sprechen die noch ihm ins Ohr und das hört man auch quasi gleich laut also man muss da echt so ein bisschen mit, mit zwei getrennten Ohren hören teilweise <lacht> so das
4: ja damit arbeitet der Film natürlich auch ne genau weil er da dann manchmal nicht ganz konsequent ist. Hm. Weil es gibt dann Szenen, wo, also da wird eindeutig gesagt, dass man durch diese Plexiglasscheibe, die halt zwischen den beiden Räumen ist, dass man da absolut nichts durchhören kann, dass die Schall isoliert ist, ist ja eigentlich auch typischer so ein Studio. Und dann gibt es wiederum Szenen, wo einem suggeriert wird, dass man irgendwie doch durch die Scheibe sprechen kann. Ja. Das fand ich zum Beispiel eine, eine kleine inszenatorische Schwäche. Ansonsten kann ich sagen, also ich wusste nicht wahnsinnig viel über diesen Film. Ich hatte nur den Trailer gesehen und ich muss sagen, Eddie Marson sehe ich eigentlich ganz gerne. Ist halt so ein, ja, so ein Gesicht aus der zweiten Reihe, was aber eigentlich immer überzeugt. Mhm. Und ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht worden von diesem Film. Weil ich hatte mal so den Blick schweifen lassen und hatte eigentlich eher so reichlich Mäge Reaktionen äh, gesehen, auch in der IMDb zum Beispiel. Und war wirklich, wirklich positiv überrascht, weil ich finde, dass der Film vor allem auch sehr zeitgeistig
8: daherkommt. Und das ist in dem Fall ganz wichtig. Das stimmt, ja. Also es gibt eine eine Sache, also ich habe mich vorher nicht informiert, wie der Film ankam. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dann einfach den Film und ohne mir jetzt groß ähm, mich zu informieren, wie der jetzt so ankam. Das war, glaube ich, auch ganz gut ja. so. Also wie gesagt, je weniger man darüber weiß, desto besser. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich denke, da, da hätte man mehr draus machen können. Also es gibt so, so zwei, drei Foreshadowing-Sachen, wo ich dachte, da wird mehr drauf eingegangen. Zum Beispiel gibt es in diesem Radiosender so einen Raum, der komplett aus, ausgekleidet ist mit dieser ähm, wie sagt man denn, dieser diese Schaumstoff, dieser Schall... Wie, wie so eine Gummizelle zum Beispiel, ne? Ja. Genau, dieser dieser schallschluckende Schaumstoff, mhm. ne, den man auch also für, für Tonstudios benutzt. Und das ganze Ding ist damit ausgekleidet, dass quasi komplett überhaupt gar kein Schall daraus dringt aus dem Ding. Und ich hätte irgendwie gedacht, dass die daraus noch irgendwas machen. Weil das, 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 hat ja auch schon von sich aus so was Unheimliches, wenn man in so einem Zim, in so einem Raum ist, der komplett jegliches Geräusch schluckt und man quasi nur das hört, was so zehn Zentimeter vor einem ist. Und ich hätte irgendwie gedacht, dass sie daraus noch eine coole Szene stricken, aber das wurde irgendwie nur angeteased, aber kam irgendwie dann nicht so richtig zum, zum Payoff.
4: Ja, ja, so, also es, es wurde ja am Anfang gezeigt, dass da zum Beispiel auch Bandproben oder sowas stattfinden oder halt irgendwie mhm. gibt es ja auch so, so Radiobands und sowas. Ich muss sagen, der Raum selber, also keine Ahnung, wo sie das gedreht haben, ich nehme einfach mal an, dass dieses Tonstudio schon vorhanden war. Dieser Raum hatte schon so einen leichten Science-Fiction-Vibe irgendwie. Ja,
8: ne? hatte was von von 2001 oder so. Genau. Also ganz clean mit diesen, mit diesen dreieckigen Schaumstoffdingern da an der Wand. Richtig, ja. genau. Hm.
4: Was ich nochmal grundsätzlich sagen kann, der Film ist wahnsinnig zeitgeistig, weil es, also also der ist wirklich richtig tagesaktuell, weil hier ist die Rede von Brexit, hier ist die Rede von Donald Trump und dem Zeitgeschehen und auch dann so der Verlauf des Plots schmiegt sich durchaus an einige, ja doch tagesaktuelle Ereignisse an, was jetzt zum Beispiel auch so Vorfälle oder, oder Geschichten mit Prominenten momentan in der Öffentlichkeit angeht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr stark. Ich fand es auch sehr geil, dass an einer Stelle, das, das, das war richtig schön, da wurde irgendwie gesagt, ja, das hier ist eine Live-Sendung. Und so ist das halt manchmal. Und wenn sie es nicht glauben, dann schauen sie sich doch bitte mal die Oscar-Verleihung 2017 auf YouTube an. Das fand ich,
8: fand <lacht> ich sehr schön.
4: Also das, das, das ist eine schöne Anspielung ja. gewesen. Also kurz für die Zuhörer, Die, diese Oscar-Verleihung ist ja insofern besonders, weil sie da ja den falschen Gewinner für bester Film damals ausgerufen haben. <lacht> anstatt ich ich glaube gewonnen hatte Moonlight das Drama Moonlight und ausgerufen hatten sie aber La La Land und da wollten auch schon hier Damien Chazelle und Co wollten schon auf die Bühne kommen und dann ein nein 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 das ist Moonlight.
8: Aber apropos apropos Live Sendung das war auch so ein Punkt über den ich manchmal gestolpert bin. Also das ist ja anscheinend wirklich eine also ist ja live on air und sie zwingen ihn da live irgendwelche Dinge zu tun und Sachen zu sagen und so. Mhm. Und trotzdem unterbrechen sie dauernd. Und sie unterbrechen wirklich sehr, sehr lange teilweise. Und, und da passieren halt irgendwelche Dinge, eben ne während sie dann irgendwie äh, gerade mal offline gehen. Und dann frage ich mich dann halt teilweise wirklich, äh, was ist denn das für eine Live-Sendung, wenn da wirklich teilweise minutenlang Unterbrechung ist. Und dann ist er mal wieder kurz da und sagt, ja, hier sind wir wieder. Und dann ist wieder Unterbrechung und so. Also hm, so richtig live war das hat das Ganze nicht gewirkt irgendwie ab und zu. Aber was ich einen ganz coolen Punkt fand, wo der Film wahrscheinlich auch seinen seinen Titel her hat Feedback ist dass die ganze Zeit sieht man auf dem Monitor so eine so eine Twitter Wall ja. wo die ähm, Kommentare der der Zuhörer zu sehen sind mhm. und die dann auch irgendwann immer immer konfuser werden so von wegen so ist das ist, ist das hier echt ist das ein Prank ähm, ne? ist doch ist doch alles Fake was hier das was ne? und man so ein bisschen so die Reaktion der Zuschauer auch sieht auf das was was da halt in diesem in diesem immer weiter eskalierenden Szenario da live passiert das fand ich ganz cool. Es wäre allerdings ein Punkt gewesen, den ich mir gewünscht hätte, dass sie darauf mehr eingehen. Auf dieses, ja. ne, auf, auf diese Interaktion mit den mit den Zuhörern, so das Ganze, diesen Social-Media-Aspekt
9: dabei.
4: Da hätte man mehr draus machen können. Das ist dann halt auch der Punkt, wo ich, das hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, also für alle, die sich jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel darunter vorstellen können, das hier könnte locker eine Folge der Serie Black Mirror sein. Also, da wäre dann der Social-Media-Aspekt vielleicht noch ein bisschen weiter im Vordergrund, aber so insgesamt halt auch so von der Besetzung her, man kennt das ja bei Black Mirror, sind ja oft so britische Charakterdarsteller halt mal zu Gast, in Anführungsstrichen, in manchen Folgen. Und das das würde lupenrein da reinpassen. Also, man, man könnte, angenommen, den hätte keiner gesehen, den könnte man einfach als neue Black Mirror-Folge verkaufen, die dann halt einmal nicht von Charlie Brooker geschrieben wurde.
8: Das stimmt, ja. Das wird sich das wird sich ziemlich nahtlos da einfügen, ja. Das wäre so wenn ich jetzt mal so, ja, es wäre so eine der, der mittleren Folgen, sagen wir mal so, von der Qualität her. Es wäre mehr, genau. wäre mehr gegangen, aber es gab auch deutlich schlechtere bei Black Mirror insofern. Wäre das ein gutes Mittelfeld.
4: Also, wenn man es jetzt dann wirklich auf, auf Black Mirror so hinschiebt, dann hätte man schon mehr draus machen können. Also, der Social Media Aspekt, der hätte noch ein bisschen mehr rauskommen können und auch halt so dieses, das hätte ich mir gewünscht, dass da halt wirklich so eine öffentliche Bloßstellung stattfindet. Also, die, die findet ja statt, aber immer nur in eine Richtung. Du kriegst ja kaum Reaktionen. Du kriegst ja eigentlich nur diese Twitter-Wall und die spielt jetzt nicht die größte Rolle. Da mhm. hätte ja auch irgendwie sein können, dass da jemand versucht, irgendwie anzurufen oder da irgendwas vom Studio ist. Weiß ich nicht. Man kennt das ja auch zum Beispiel mit, mit, um es jetzt mal ganz extrem zu formulieren, theoretisch sogar mit öffentlicher Lynchjustiz oder sowas, ne? Mhm, da, genau. da hätte man durchaus mehr draus machen können. Das stimmt schon. Ich muss allerdings sagen, dass der Film in dem, was er ist, sehr gut funktioniert tatsächlich. Also die Spannung ist, Konsequent vorhanden, durchweg, finde ich. Und äh, er macht auch viel durchaus Also, das Szenario ist gar nicht mal so platt, wie man unbedingt denken möchte. Also, sowohl die Figur des Eddie Maaßen ist jetzt nicht äh, platt. Und äh, was ich sehr schön fand, halt auch die die kidnapper oder halt Aktivisten, könnte man auch sagen. Es wird durchaus angedeutet, dass es eventuell auch Aktivisten sein könnten. Da finde ich, da hätte man das aber theoretisch sogar fast schon mehr ins Politische tragen können. Also wenn man sich schon so tagesaktuell gibt, weil am Ende wird es doch dann relativ, ja, sentimental und persönlich dann halt wieder konnotiert. Das war ein bisschen schade.
8: Also man weiß ja lange nicht, wer, wer die sind und was die genau wollen. Mhm. Die, die die stellen dann nur ihre Forderungen und so weiter und so fort und man weiß nicht genau, was soll der ganze Quark eigentlich. Was und er, er geht ja auch lange nicht drauf genau ein. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Er hält sich ja nach wie vor für den Größten ja. und denkt, ihm kann keiner was und naja, sie zeigen ihm dann, dass sie ihm doch durchaus <lacht> was können und dass er nicht, nicht so nicht so die Fäden in der Hand hat, wie er vielleicht denkt. Also er kämpft auch so ein bisschen gegen seine eigene Selbstüberschätzung. Das ist auch aber ziemlich geil gespielt auch eigentlich von ihm.
4: Ja, das Schauspiel muss man eh noch mal hervorheben. Also da werden auch einige Schwächen des Drehbuches, was auch, glaube ich, von Mr. Pedro C. Alonso und seinem Co-Autor Alberto Marini ist, der unter anderem auch schon für die Serie Gomorra geschrieben hat. Da wird durchaus einiges mit aufgefangen, finde ich. Also Eddie Maaßen überzeugt eigentlich durchweg, auch alle anderen drumherum und diese Ivana Bacero finde ich ist hier echt ein kleiner Hammer mhm. also man, man erkennt sie jetzt nicht unbedingt wenn man halt Panzerbrind im Kopf hat weil sie hier halt auch noch erblondet ist und halt deutlich älter
8: ja zehn Jahre älter oder wie keine Ahnung wie viel da jetzt dazwischen liegt ja? ich,
4: Panzerbrind ist glaube ich irgendwie 2006 gedreht worden ne also ja okay aber die ist tatsächlich richtig also eine richtig radikale Performance hier aber durchaus auch immer halt mit Nuancen. Also das das finde ich schön an dem Drehbuch, dass hier keine Figur hundertprozentig platt ist, sondern auch immer mal eine gewisse Verletzlichkeit zeigen darf. Also sowohl auf der Seite der, der, der Gelackmeierten, sage ich mal, als auch eben auf der der, ja, in Anführungsstrichen, schon Terroristen.
8: Mhm. Ja, das stimmt.
4: Da war eine schöne Ambivalenz. Und ich muss auch sagen, dass ich bei Eddie Massens Charakter, also er ist natürlich irgendwie ein Arschloch, aber ich war eine ganze Zeit lang und doch irgendwie dann äh, so Weil er zieht sich ja schon bei gewissen Sachen, die ihm dann vorgeworfen werden, zieht er sich ja völlig aus der Affäre. Ich war da immer wieder im Zwiespalt, ob ich ihm das jetzt glauben soll oder nicht. Wie war das bei dir?
8: Ähm, ja, ich fand eher so, er ist halt, er ist halt so ein Charakter, man man verzeiht ihm das am Anfang so ein bisschen, weil er halt, es gibt ja solche Charaktere, die sind, man, man weiß genau, das, ist, das sind die größten Arschlöcher, aber irgendwie halt dann doch so cool, dass man es irgendwie, dass man so wegsteckt, irgendwie nach dem Motto, ne, so nach dem Motto, ja, ist ein Arsch, aber irgendwie gucke ich ihm trotzdem gerne zu. Genau, genau. Und so eine, so eine Figur ist das, und das spielt er halt auch echt geil. Und man merkt halt so langsam über den Lauf des Films, wie dann dieses Image und diese, diese Attitüde, die er da hat, wie die so langsam dann so wegbröckelt, bis am Schluss halt wirklich nur noch so der, der nackte Kern übrig ist. Ja,
4: das, das trifft es sehr gut.
8: <lacht> ja. Was ich ähm, noch ansprechen wollte, hast du eine Altersfreigabe entdeckt im Internet? Ich habe es leider dazu nichts gefunden.
4: Äh, tatsächlich nicht. Ich würde mal von FSK 16 ausgehen.
8: Ich glaube auch, also Minimum 16.
4: Weil der Film wirklich ganz schön heftig ist. Und der hat auch ziemlich unvermittelte Gewaltausbrüche, die man nicht kommen sieht. Die aber nie irgendwie aufgesetzt oder übertrieben wirken tatsächlich. Das ist das ist ein sehr roher Film. Mhm. Auch 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 durchaus einiges an an Körperlichkeit, um es, um es mal so zu umschreiben.
8: Das stimmt, ja.
4: Also, es 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 gibt viele schöne Szenen, wo man auch, zum Beispiel auch Paul Anderson, den will ich auch mal kurz erwähnen, der den Kollegen von Eddie Maaßen spielt, der dann auch halt in das Ganze verwickelt wird, der hat teilweise so unglaublich starke Szenen. Das stimmt. Die, ja. die, die ihn auch nicht einfach nur zu einer Schießbudenfigur machen oder jetzt halt irgendwie zu so einer so einen typischen, hassenswerten Charakter, die ja eigentlich eingeführt wird. Kann ich halt noch mal betonen, das ist so schön an diesem Film, dass die eigentlich relativ simpel alle Also eigentlich eigentlich sind das im Anfang fast so One-Note-Charakter. Und trotzdem bekommen sie allesamt so eine gewisse Dimension zugesprochen.
8: Mhm, das stimmt, ja. Aber mhm. es gibt ganz viele Szenen, gerade bei den beiden, also bei, bei Eddie Massons Figur und bei Paul Andersons Figur, dass die halt, während die da die Dinge sagen müssen, <lacht> die sie sagen sollen. Ne? Hm. Ich sage jetzt nicht, was es ist, aber die, das ist halt schon eine schwere Kost, die sie da halt irgendwie über die Lippen bringen müssen und da hält die Kamera richtig fett drauf. Eine Großaufnahme auf die Gesichter, ja. minutenlang und also das Schauspiel ist wirklich geil. Also man, die brauchen sich da echt nicht irgendwie verstecken. Man sieht halt wirklich minutenlang in Großaufnahme, wie die sich da irgendwas von der Seele reden müssen. Und das ist wirklich bockstarkes Spiel. Das ist echt gut.
4: Ja, da hast du dann halt auch wieder so diesen leichten Vibe, dass es theoretisch auch ein Theaterstück sein könnte. Genau. Das ist schon, so also allein schon wegen des Schauspiels tatsächlich, würde ich sagen, ist der ist der schon sehenswert. Und wenn man halt so einen kleinen reduzierten ja, der, 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 das ist schon so ein gemeiner Genre-Reißer, ne? Also ja. der der fackelt an manchen Stellen auch echt nicht lange und traut sich durchaus einige Sachen. Zum Ende hin habe ich ja schon gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass dann vieles doch halt wieder sehr auf persönlicher Ebene ausgetragen wird. Hättest du noch was zum Film? Sonst würden wir glaube ich auch zum Fazit kommen.
8: Ich glaube, alles, was ich jetzt noch anmerken wird, geht in Spoilerbereich. Deswegen würde ich sagen, äh, nee, lass uns mal dabei. Ich glaube, wir haben wir haben genug Appetit auf den Film gemacht, glaube ich. Ich glaube, man muss jetzt nicht noch den Spoilerbereich machen. Das ist okay so.
4: Gut, dann höflicher Gastgeber, der ich nun mal bin, lasse ich dir den Vortritt beim Fazit und ich würde sagen, wir vergeben heute eins bis fünf Radioantennen.
8: Wenn dem so ist, dann gebe ich, ja, naja, wenn man bedenkt, was das für, für eine Art und für eine Größe von Film ist, würde ich sagen, ich gebe mal vier von fünf Radioantennen. Oh, ja, doch. Okay. Also ein bisschen Luft nach oben hätte ich noch gehabt, aber ansonsten für, für so einen kleinen Film würde ich sagen, doch, hat er verdient.
4: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich bin etwas zurückhaltender, obwohl der Film mir eigentlich ironischerweise besser gefallen hat als hier, glaube ich. Ich vergebe 3,5 von 5. Es ist ein wirklich schöner Genrefilm. Und es ist schön, dass man hier halt so, ja, Schauspieler, die eher so in der zweiten Reihe sind für viele, dass die hier mal richtig Screentime bekommen. Ne? Das, das ist wirklich richtig schön. Das Schauspiel fängt halt durchaus einige Schwächen des Drehbuches auf. Und ja, der, der Film ist der der rutscht halt auch wirklich so durch, ne, das, das ist wirklich so ein, weil der geht ja, ja gut, 90 Minuten geht er ohne Abspann, aber der, der ist, also der, der hat keine Längen tatsächlich, genau. überhaupt keine, auch keine überflüssigen Subplots, die irgendwie stören würden, der ist wirklich gerade heraus, aber nicht platt auf der anderen Seite.
8: Genau. Es das das tut ihm auch gut, dass er so verhältnismäßig kurz ist, also ne, jetzt in, in einer Zeit, in der Filme jetzt gerne mal drei Stunden dauern dürfen, ähm, ist es ganz nett, <lacht> ja. wenn man nach 90 Minuten, auch wenn man durch ist mit, mit so einer Handlung, also das passt ganz gut. Er ist ziemlich knackig erzählt. Das
4: passt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir uns sogar relativ einig. Und auch schon durch, würde ich sagen. Ich War ein sehr schöner Cast. Du kannst, ja, obwohl du hast ja am Anfang eigentlich schon Eigenwerbung für dich gemacht, ne? Auch. Und ich ja mehr oder weniger auch. <lacht> <lacht> ansonsten, wo kann man
8: dich denn so finden in den äh, unendlichen
4: Weiten des Internets?
8: Finden kann man mich unter anderem, also meinen Podcast, wie gesagt, auf sämtlichen Plattformen unter Sachbloß oder auch auf YouTube habe ich den ja auch. Mein Webcomic findet man unter sachen-gibts.net und ansonsten bin ich auf Twitter viel unterwegs, unter Michel findet man mich. Alles klar. Und da gibt es dann auch alle Links zu, was sonst so relevant ist. <lacht>
4: Wunderbar. Mich findet man in aller Kürze online auf Letterboxd oder auch bei Twitter unter atdomkarnage. Unter anderem dann eben auch halt bei Movie Break, wo ich auch Kritiken schreibe und Podcasts mache. Da könnt ihr auch natürlich gerne mal reinhören oder reinschauen. Da gibt's immer mal wieder was Neues. Ansonsten würde ich sagen, war's das. Und wir leiten über zur nächsten Kritik, die wahrscheinlich auch wieder sich um das FFF drehen wird. Michael, ich danke dir recht herzlich. Auf Wiedersehen, sage ich mal, oder auf Wiederhören.
8: Das hoffe ich doch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
4: Würde mich sehr freuen. Mal gucken, ob wir dich so ein bisschen eingliedern in den Regelbetrieb beim Telestammtisch. Ich find's cool. Alles klar, freue mich drauf. Ciao, ciao. Alles klar, bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Kritik im Rahmen des Fantasy-Filmfestes, zu dem wir freundlicherweise einen Stream erhalten haben. Und zwar geht es um den kanadischen Horrorfilm Making Monsters. Und wie es der Zufall so will, habe ich diesen Film tatsächlich mal sehen können. Ich bin heute nicht nur Interviewer, nein, ich bin vor allem der Dom und bei mir ist der Patrick. Hi. Hi. Making Monsters haben wir uns zusammen ausgesucht. Der Film läuft im Rahmen des Fantasy-Filmfestes ab dem 5. September 2019 in ja diversen deutschen Städten. Hat eine Länge von, glaube 85 Minuten, ja. 87 Minuten maximal. Und ja, FSK <lacht> äh, gibt es jetzt keine Freigabe, glaube ich, soweit ich weiß. Ansonsten kann man es dann hier noch reinschneiden oder was. Äh, ja, der Film ist aus Kanada vom Regie-Duo Justin Harding und Rob Brunner. Justin Harding hat vorher eigentlich nur einen kleinen Film gemacht und das war A Night of Horror Volume 1, was, soweit ich weiß, eine Sammlung von verschiedensten Kurzfilm-Horror-Clips war. Und TV hat der zwar schon ein bisschen Regieerfahrung sammeln können, aber ansonsten halt eher Kurzfilme gemacht, was sich auch durchaus in diesem Film niederschlägt, aus meiner Sicht. Kann ich nur zustimmen, ja. Okay. Gut, möchtest du die Zuhörer dann vielleicht grob aufklären, worum es in Making Monsters geht?
10: Äh, Im Prinzip geht es um zwei YouTuber, also um den Christian und seine Freundin. Und seine Freundin will jetzt unbedingt schwanger werden, deswegen legt sich ihnen ein sogenanntes Prankverbot auf. Ähm, er ist eben einer der Prank-Leute auf YouTube und dann kommt eben noch ein Freund quasi ums Eck und sagt, hier, ich hab da so eine schön stillgelegene Kirche gemietet, lass mal ein stilles Wochenende verbringen. Die wollen das Wochenende da verbringen und dann passieren da ein paar mysteriöse Sachen. So als grobe Handlung, ja.
4: Ja, so grob. Ja, sie sie werden eingeladen, soweit ich weiß, von jemandem, der, glaube ich, ein Special-Effects-Künstler ist, der auch eine allerlei Zeugs da in seiner Wohnung rumstehen hat. Mhm. Und was man allerdings noch anmerken muss, sie sind nicht beide YouTuber, soweit ich weiß. Also er ist, glaube ich, ein riesiger Prank-YouTuber, also mutmaßig yeah. YouTuber, auf jeden Fall Influencer, ich glaube, mit 10 Millionen Abonnenten und so weiter und so fort. Und die Videos bestehen eigentlich immer nur daraus, dass er sie erschreckt. Mit irgendwelchen Masken oder sonst was. Das wird am Anfang eingeführt, da sucht sie, glaube ich, ein Hochzeitskleid aus und er erschreckt sie dann irgendwie hinterm Vorhang oder so ähnlich mit, mit einer Maske.
10: Mhm. Und dann siehst du noch kurz danach ein Video, wo man so einen Zusammenschnitt sieht, wie er sie mehrmals mit irgendeiner Horrormaske erschreckt. Genau. Und so einfach hat er sich seine Karriere quasi zusammengezimmert und hat 10 Millionen bekommen. Ich, ich muss auch zugeben,
4: der Hauptdarsteller, dieser Tim Loden, der hat ja eine ziemliche Mähne in dem Film. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie erinnerte er mich an Ashton Kutscher. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war, weil man muss bedenken, Ashton Kutscher, viele wissen das vielleicht heute gar nicht mehr. Der ist ja ursprünglich groß geworden mit einer ja
10: Prank-TV-Show auf MTV damals, Punkt hieß die, glaube ich. Mhm, genau. Im Prinzip könnte es auch ein Metalhead sein, also ich kaufe ihm dem YouTuber auch nicht ab.
4: Nee, absolut nicht. Ich kaufe aber auch den ganzen Film, die die ganze YouTuber-Geschichte nicht ab, wenn ich ehrlich bin.
10: Und diese ganzen Seitenhiebe, die da sind. Du hast das vorhin schon erwähnt mit dem, er ist ein Kurzfilmregisseur mhm. und dementsprechend wirken auch diese Handlungsverschnitte wie so kleine Kurzfilme, die an sich alleine gesehen ganz nett sind, ja, aber als Film zusammengeschnitten, bremsen sie sich gegenseitig aus und man weiß nicht, worauf willst du so hinaus, da gibt es auch noch später eine Mystery-Komponente, auf die dann irgendwie im Verlauf des Films gar nicht mehr groß auf eingegangen wird, außer dass da ein, zwei Jumpscares dadurch zustande kommen und das war's dann auch.
4: Ja, die wirkt sehr reingepresst tatsächlich. Ne? Also da wird ja. immer angedeutet, dass wohl seine Freundin irgendwie so eine Art Medium ist, glaube ich. Mhm. Und dass sie dann halt nur irgendwelche Kreaturen, die dann irgendwie angesprungen kommen, sehen kann. Aber das war's dann auch. Und
10: teilweise ist das eher unfreiwillig komisch in manchen Sequenzen. Sie wird auch in einer Sequenz von einem Vieh durch die Gegend gezerrt, das auch nur sie sehen kann. Genau, das meinte ich, ja. ja das das war es auch irgendwie. Das,
4: das wirkt sehr unfreiwillig komisch, tatsächlich.
10: Mhm. Es ergibt im Verlauf des Filmes keinen Sinn, da wird nicht weiter drauf eingegangen, was es denn damit auf sich hat. Ich muss auch sagen, dass ich den Film handwerklich
4: ehrlich gesagt auch nicht so schön finde. Also vor allem die Anfangssequenz, die man eigentlich erst am Ende versteht, die ja, sieht fast schon ein bisschen billig aus. Also keine Ahnung, wo sie da gedreht haben, das sah teilweise aus, als wäre es irgendwie hier, weiß ich nicht, mehr bei mir um die Ecke im Wald oder so. Keine Ahnung, vielleicht sollte das halt auch irgendwie glanzlos wirken und und roh und irgendwie grobkörnig, aber es ist bei mir nicht angekommen, es wirkte tatsächlich sehr billig und was sehr schade ist, dass dieser Social-Media-Aspekt von dem Film eigentlich nur Augenwischerei ist, weil mhm. Es bringt dem Film eigentlich nichts. Dieser Typ ist nicht unbedingt glaubwürdig als YouTuber. Vor allem, man muss sich ja auch fragen, ja, keine Ahnung, also der hat ja selber Erfahrung mit so einem Scheiß. Dass er nicht mal irgendwie was durchschaut oder dass er sich allen Ernstes an dieses Prankverbot hält. Dass er nicht irgendwie heimlich doch irgendwie mitfilmt. Ich meine, YouTuber dokumentieren doch in irgendwelchen Vlogs nahezu jede Scheiße. Mhm. Und, und äh, dass er das dann einfach so mit sich machen lässt. Und dann Weiß ich nicht, also, ja. aus der Grundidee hätte man was machen können, Na, gerade in der heutigen Zeit von wegen YouTuber oder Leute, die andere Leute letzten Endes nur bloßstellen, werden jetzt selber mal bloßgestellt. Aber was mich äh, auch stört, dass der Film äh, durchaus auch selber so eine YouTuber-Ästhetik irgendwie auch bedient.
10: Ja, und ich wollte es gerade sagen. Dieser Film könnte im Prinzip, wenn er ein YouTuber ist, dann würde er sich doch eigentlich fast eher diese Found-Footage-Optik anbieten. Ja, obwohl das noch schlimmer wäre. Das wäre noch schlimmer. Natürlich wäre das schlimmer, aber es wäre in seiner Logik glaubwürdiger geworden.
4: Ja, das schon. Aber ja, der, der Film hat ja auch teilweise manchmal dieses sehr billige Kamerawackel Optik, also das fand ich an manchen Stellen richtig störend. Und vor allem, was was bei mir halt auch wirklich jegliche Atmosphäre gekillt hat, die ja eigentlich dadurch aufgebaut werden sollte, der Score. <lacht> also der ist sowas von reißerisch, pathetisch und kommt eigentlich nie zum Stehen. Und mein Gott, ey, also ich meine, da wird einfach nur gezeigt, wie eine Frau die Badewanne befüllt und da läuft förmlich ein ein Orchester, als, als wenn wir jetzt irgendwie hier Shining nachspielen wollten. Mhm. Also
10: ganz furchtbar. Ich kann auch noch zur Location was sagen. Auf mich wirkte es ein wenig, als hätten sie jetzt bei irgendeinem Metal-Festival, nachdem das abgeräumt war, dann kurz so ein Haus mieten können und dann da abgefilmt.
4: Ja, tatsächlich. Also das war wirklich
10: auch dieser Acker, als hätten sie nach dem Metal-Festival alles abgeräumt. Und dann, kommt komm, fehlt man da. Wir stellen euch auch noch mal kurz für ein bisschen Geld das Haus zur Verfügung.
4: Ja, <lacht> also der Film ist schon, also um jetzt auch mal was Positives zu sagen, er ist schon insgesamt ordentlich produziert. Wir haben schon ganz ordentliche Kameraeinstellungen. Ja. Aber irgendwie wirkt das alles doch ein bisschen Es wirkt zu hochwertig für eine totale B-Produktion, mhm. aber zu billig für einen wirklich ernstzunehmenden Film. Der ist so wirklich richtig im im Twitter niemandsland dieser Film. Und man merkt auch, dass er sich zum Ende hin, ohne jetzt so viel zu verraten, man merkt, dass er sich dann irgendwann auch gar nicht mehr wirklich für die Social-Media-Komponente interessiert. Weil am Ende haben wir halt das altbekannte feine Girl und den Killer, der irgendwie nicht sterben will. Und das war's dann irgendwie auch schon.
10: Mhm. Ja, aber Gerade in den letzten 20 Minuten, wo dann der Killer auch entlarvt ist, da hat dann der Film noch ein wenig Spaß gemacht, weil ich dachte, na halleluja, endlich kommt ihr zum Punkt. Endlich erzählt ihr mal was. Na, erzählen. Also, du warst, wie es man. Es war schon hart berechenbar alles. Ja, aber trotzdem ist da mal was passiert, was man auch einordnen konnte und nicht wie so ein Versatzstück gewirkt hat. Es hätte auch als ein Finale von einem Kurzfilm funktioniert.
4: Du hattest noch zum Gedanken geäußert, dass dich die Maske von, von dem Typen irgendwie an die Whisperer aus The Walking Dead erinnert hat?
10: Ja, ein wenig.
4: Okay. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich habe The Walking Dead nicht eine einzige Folge gesehen.
10: Die Whisperer, das waren solche, die sich quasi Gesichtshäute übergezogen haben, um getarnt unter Zombies zu leben. Und die Maske wirkte eben auch so ein bisschen so schön lieblos zusammengezimmert da. Okay. Also wenn, wenn ihr den Trailer schaut, ihr seht die Maske auch recht schnell und der Killer overacted dann auch ganz schön. Also, da hat es dann kurz mal wieder Spaß gemacht.
4: Ja, ich fand's, ich weiß nicht, da ziemlich der Film auch, glaube ich, schon verloren. Also, pf, ich weiß jetzt nicht wirklich. Also, das ist so ein Ding, was man sich wirklich, weiß ich nicht, wenn man jetzt auf dem Fantasy-Filmfest ist, dann nimmt man das vielleicht irgendwie mit, das Ding sieht ganz nett aus und geben wir mal auch mal so wirklich kleinen Produktionen eine Chance. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn ich ehrlich bin.
10: Ja, da wird man wahrscheinlich schon einige bessere Sachen auf dem Fantasy-Filmfest erwischen können. Ja. Und bestimmt werden wir die an irgendeinem anderen Punkt bereden, aber das hier ist keine davon.
4: Also wenn man, wenn man jetzt wirklich absolut keine Ansprüche hat und einfach nur irgendwie, ja, obwohl kurzweilig ist der Film auch nicht. Das ist, das ist auch das Problem. Der hat einfach, ich, ich meine, der geht rund 80 Minuten und für seine 80 Minuten, also andere Filme erzählen in der Zeit eine ganze Lebensgeschichte gefühlt manchmal. Und der erzählt einfach nur, wie ein Pärchen irgendwie an den Arsch der Welt tuckert und, dann da halt irgendwie schräges Zeug passiert. Das ist ein bisschen wenig. Und da scheint halt auch wieder durch, dass wir hier eigentlich einen ehemaligen Kurzfilmregisseur haben. Mhm.
10: Wir haben es auch mehrfach erwähnt. Dieser Film wirkt sehr abgehakt. Ja. Da feiern die kurz, bumm, ja. cut. Auf einmal ist nur noch dieses Pärchen in der Hütte. Bumm, cut. Du siehst mhm. irgendwie natürlich Komponente, bumm, cut. Du hast auf einmal diesen komischen Killer da. Cut, auf einmal, ah
4: ja, es ist, es wirkt irgendwie alles zusammengeklöppelt, also. Man, man hat auch das Gefühl, dass manche Sachen aus dem Film verschwinden, weil sie halt ja, weiß ich nicht, das wird dann halt so, so abgehandelt und dann spielt das eigentlich nie wieder eine Rolle. Mhm. Und vor allem diese übernatürliche Komponente, hätte man ja am Ende nochmal reinbringen können und vielleicht so ein bisschen sowas wie wie einen wie ein Bogen schlagen zu können oder überhaupt sowas wie einen roten Faden zu haben. Ja. Weil das Ding ist eigentlich nur, also ich will nicht sagen, dass der Film gar keinen roten Faden hat, aber es wirkt manchmal schon irgendwie sehr willkürlich aneinandergereiht alles. Du wirkst eben so ein wenig
10: verwirrt wie die Hauptdarsteller des Filmes, die auch nicht wissen, was abgeht, nur ist das scheiße, wenn du das Gefühl dann auch nach dem Ende des Filmes hast, ja. dass du genauso wenig gerafft hast. Ja, es
4: gab vor allem diese ganz merkwürdige Szene, wo sie irgendwie Drogen nehmen. Mm, ja. Die war ja, die war ja grauenvoll inszeniert und die Musik dabei, oh Gott, ey, da will ich, da will ich gar nicht drauf eingehen. Also, also die Musik ist, yeah. ist unfreiwillig komisch schon in diesem Film, wirklich, weil yeah. ihr, ihr, ihr versucht jemanden auf Carpenter zu machen, ohne Klavier, sondern mit Orchester und es funktioniert nicht wirklich.
10: Der Vergleich zu Carpenter ist jetzt halt auch fies. Carpenter war immer einer, <lacht> ja. war immer einer, der gerade dadurch, dass er ein geringes Budget hatte, dann dadurch extrem kreativer und durch den Score wirklich schon einiges getriggert hat.
4: Ja. Hast du noch was zum Film? Sonst, weiß ich nicht, gibt's da jetzt, glaube ich, nichts mehr großartig zu zu sagen. Also, ich kann ihn nicht unbedingt empfehlen. Mm
10: -hmm.
4: Es sei denn, man will wirklich ganz, 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 ganz simple Kost sehen. Die Social-Media-Nummer könnte einen theoretisch noch anlocken und hätte auch Potenzial gehabt, aber da wird halt nichts draus gemacht. Das ist Augenwischerei in meinen Augen, deshalb vergebe ich Hä? Ja, ich 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 würde irgendwie so aus Ich meine, es ist überhaupt toll, dass man sich dann irgendwie mit so wenig Budget an so einem Film ranwagt. Und ich muss sagen, die Frau hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Nee. Für die interessiert sich der Film. Eigentlich auch in erster Linie hat man den Eindruck. Aber dann hätte man sie halt zur Hauptfigur machen sollen. Das, das hätte vielleicht besser funktioniert, wenn man sie zur Hauptfigur gemacht hätte.
10: Mhm.
4: Ich kann Ja, ich Es mag jetzt viel Skling, aber ich kann den Film einfach nur anderthalb von fünf geklauten
10: Whisperer-Masken geben. Wie sieht's bei dir aus? Ich finde, der Film hat viele gute Ansätze, aus denen er nichts macht. Man hätte durch dieses YouTuber-Ding das Ding sogar auf eine schöne Metaebene hieven können, dass es auch eine gewisse Selbstironie hat. Ja. Auch das verpasst man. Die kommt in einer Szene mal durch. Ja. ja so ja. viel sei verraten. Ja, er macht halt nicht viel aus seinen vielen guten Ideen. Also, ich weiß nicht, ob es daran krankt, dass der Typ noch nicht viel gemacht hat oder dass da zu wenig Budget beiseite lag. Ich würde den auch mit einem zugedrückten Auge vielleicht noch zwei von fünf Punkten geben. Aber das ist wirklich mit einem zugedrückten Auge.
4: Ja, wie gesagt, wer, wer gar nichts erwartet. Und ja, aber wie, wie gesagt, kurzweilig ist der auch nicht. Man, man könnte ja sagen, es ist irgendwie ein kurzweiliger Genre-Happen, den man sich dann halt irgendwie auf dem FFF so, so nebenbei Loch mit reinschiebt. Äh, aber das ist der Film nicht wert, wirklich. Also
10: wir sind hier auch ohne Erwartungen rangegangen. Also das ist es jetzt nicht, wenn du sagst, ey, geht mit keinen Erwartungen ran. Das haben wir auch gemacht. Ja, also ich muss zugeben, ich hatte nicht mal einen Trailer gesehen tatsächlich.
4: Ich, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob im Trailer dieser Social-Media-Aspekt überhaupt rauskommt. Aber gut, ich würde sagen, das war's soweit von uns. Yep. Patrick, vielen Dank für die Besprechung. Klar. Und allen, die ihn das hier hören, ja, noch viel Spaß auf dem Fantasy-Filmfest, wo jetzt hier noch einige Reviews kommen werden in den nächsten Tagen. Seid gespannt drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
11: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Hier sind äh, wieder mal Jasin und Max. Hallo, Jasin. Hi. Hi, und wir sind jetzt auch dabei, äh, uns in die Family Filmfest, äh, Family sage ich schon, Family Filmfest. Es <lacht> ist kein Disney Filmfest. Äh, ins Fantasy Filmfest mit einzureihen. Und zwar haben wir uns die Perle oder vielleicht auch nicht Perle, Mope ausgesucht und werden die jetzt ähm, besprechen. Bei dem Film handelt es sich um einen Film aus dem Produktionsjahr 2019, ähm, wird als Komödie und auch Drama beschrieben. Äh, Regisseur ist Lukas Heine ich schätze mal, man spricht ihn so aus, Produktionsland ist die USA und die Hauptdarsteller sind Nathan Stewart Jarrett, den man vielleicht ähm, aus der Serie Misfits kennt und Kelly Sry oder Sri, den kennt man aus gar nichts. So, lieber Yasin, ähm, wir haben uns den Film angeguckt und jetzt gibt es zu dem Film natürlich auch eine Handlung und die legst ja. du
9: uns jetzt dann wohl dar. Ne? Dürfte nicht lange dauern. Ich fange die Zusammenfassung der Handlung mal so an, wie der Film auch beginnt. Bukaki, Bukaki. <lacht> <lacht> also das könnte schon äh, einen kleinen Eindruck vermitteln, worum es im Film geht. Es äh, geht um zwei Pornodarsteller. Die äh, haben sich bei einem Dreh gefunden und wollen eigentlich dann ganz groß rauskommen als Pornodarsteller. Und äh, dafür würden die auch alles tun, wie man im Film sieht, dann. Und was noch? Das war's eigentlich schon, oder?
11: Ja, es ist eigentlich genau die Handlung in einem Satz zusammengefasst, wenn man so ja. will. <lacht> ja, das wir also ja, es ist, es ist also sehr wenig Fleisch eigentlich an, an der Rahmenhandlung, würde ich jetzt sagen. Genau. Ja. ja. Ähm, der Film dauerte knapp zwei Stunden. Ich habe jetzt hier überhaupt keine Übersicht gefunden, in der irgendwie die Minutenanzahl mit dabei stand. Ähm,
9: ich glaube, es waren 108 oder laut so. Laut Stream waren es äh, eine Stunde 45 Minuten ungefähr. Ja,
11: gut. Kommen wir mit 108. 1,5, ja. irgendwas. Denn? Wahrscheinlich ja, gibt es genau. dann irgendwann mal verschiedene Schnittfassungen. Wer weiß. Ja, ähm, ja Handlung hast du jetzt ganz gut zusammengefasst. Ähm, ist ja auch nichts anderes. Ähm, Mope ist anscheinend auch ein Begriff, der aus dem Porno-Business kommt, für Leute, die ähm, am Pornoset zwar mit dabei sind und hin und wieder mal einen wegstecken dürfen, aber ansonsten nur niedere Arbeiten erledigen, wie zum Beispiel Also ich
9: habe ich hab Mope nachgeguckt. Und? Äh. Bitte
11: dann berichtige mich, wenn ich irgendeinen Schwachsinn <lacht> erzähle.
9: Äh, also ich habe auch erstmal gedacht, dass Mope jetzt irgendwie so eine äh, so eine spezielle Diffamierung aus der Pornoszene ist. Wenn ich das... Diffamierung, sage ich das richtig? Ja. Also, um jemanden schlecht zu machen. Ja. Äh, laut Duden, äh, da war nichts vom Porno. Also, da äh, stand äh, Faulenzer oder Versager und sowas. Okay. Äh, aber das macht auch Sinn in dem Kontext. Ja. Gut, man muss dazu sagen, dass die beiden... Also wenn man hier
11: von Pornostars spricht, die haben sich halt bei so einer bukake szene irgendwie äh, kennengelernt und genau. aus irgendeinem unerfindlichen Grund sind sie dadurch dann auch oder danach gleich zu besten Freunden geworden. Haben sich ich bei so einer ja bei so einer Indie-Pornoproduktion <lacht> ja kann man da jetzt sagen beworben? Ja, durften auf jeden Fall in so einer Indie-Porno-Firma dann mitarbeiten und ähm, wollten dadurch ihren Traum, ein großer Pornostar zu werden, erfüllen.
9: Genau, ähm, deren Aufgabenbereich äh, wird auf YouTube äh, direkt ersichtlich. Wenn man mal eingibt, Mope Movie, dann äh, kommt der Ballbustin-Clip.
11: Ähm, jetzt haben wir uns gestern und heute im Vorfeld in, ein bisschen unterhalten und ein bisschen auch geschrieben. Und ähm, ich bin persönlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich von dem Film ein bisschen mehr erwartet habe. Er hat mich leicht enttäuscht, da der Film nicht ganz wusste, ist er jetzt Komödie, ist er Drama?
9: Äh, ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich, äh, ich habe an keiner Stelle erkennen können, dass es eine Komödie sein sollte. Hm, hm. Es war für mich eigentlich durchweg ein Drama mit ein paar äh, skurrilen Momenten, aber äh, wirklich gelacht habe ich an keiner Stelle. Also gelacht habe ich auch nicht. Ähm, Drama würde ich auch eher unterschreiben.
11: Das Problem ist nur, dass ich finde, die beiden äh, Figuren, Hauptfiguren, die haben schon einen sehr starken Hang zu idiotischen Ideen gehabt. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das nicht irgendwie so die äh, dumm und dümmer Version von Boogie Knights sein sollte. Ja. Das ist ein <lacht> guter ist, Vergleich. Ist, also ab und an hat man schon aufblitzen sehen, dass dass der Regisseur und die Story an sich doch ein bisschen was hergibt. Ich fand es jetzt keine keine langweilige äh, Erzählung. Da Nein, das nicht. Da die äh, Figuren nicht. ja eigentlich immer von von äh, ja, sagen wir mal, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit immer reingestolpert sind hatten auch kurzzeitig doch mal ähm, wirklich die Option, etwas größere Namen im Pornogeschäft werden zu können. Als, äh, Aber
9: dann kamen die Monsterhands.
11: Ja, die Monsterhands. Und sie haben sie sich halt immer wieder durch idiotische Entscheidungen selbst verbaut. Ja, genau. Und ähm, das war ein bisschen... Äh, äh, ich, ich mag es nicht, wenn Figuren in Filmen dumme Entscheidungen treffen, die ich nicht nachvollziehen kann. <lacht> der Film war streckenweise echt voll ja, davon. Ja, äh,
9: dem würde ich nicht ganz zustimmen. Und zwar äh, der Tom Dong. Äh, ein absolut perfekter Pornoname. Ja. Ist aber sein echter Name, glaube ich, oder?
11: Eben, tatsächlich. hier so. Wie, Tom, wir hier haben steht Rolle Herbert Wong. Herbert.
9: Okay, gut, dann hat er sich den Namen doch ausgedacht. Ja, die sprechen sich ähm, eh
11: nur mit ihrem Pornonamen an.
9: Also. Genau, genau. You've got me driven, ne? Ja, <lacht> äh, ja also dazu äh, der Hintergrund. Der äh, Einer der Darsteller heißt Steven Driver. Mhm. Und das war so sein Spruch. Ähm, ja, also ich finde, äh, Tom Dong, dem hast du äh, angesehen immer wieder, dass er schon seine oder deren gemeinsame Entscheidung in Frage stellt. Und äh, nicht immer ganz hundertprozentig dahinter stand. Aber äh, der Steven, der war ja sehr, der hatte eine sehr starke, äh, wie soll ich das sagen? War der ideologistisch, sagt man das so? Ja, er,
11: er war sehr ähm. Gott. <lacht> ich glaube, ich ja. weiß, was du was du meinst. Ähm, er hing schon also, sehr stark an diesem Traum fest. Also er war sehr naiv, finde ich, in dem Umgang damit.
9: Genau, und das war auch teilweise schon äh, so, wie er dran festgehalten hat und darüber geredet hat, hat er ja auch am Anfang Tom Dong davon überzeugen können und äh, ist auch selber davon überzeugt. Aber es ging schon teilweise ins Surreale. Also seine Erwartungen waren schon extrem hoch gesteckt.
11: Ich glaube, jetzt an diesem Punkt unseres Gesprächs müssen wir warnen, dass wir wahrscheinlich jetzt in einen Bereich kommen, der spoilert. Denn ja. ähm, wenn wir von Stephen Driver sprechen, dann sprechen wir nämlich von und jetzt bitte wegschalten für alle, die den Film noch mal sehen wollen, spoilerfrei. Ähm, bei Stephen Driver handelt es sich um jemanden, der mit einer, ja, ich, es ist irgendeine Art von psychischer Störung ähm belastet ist. O ja. Und die endet dann im auch im schlimmstmöglichen Szenario, sozusagen.
9: Das war, aber das hat sich auch schon ganz früh angekündigt, ne, meiner Meinung nach. Ja. Also wie gesagt, Spoiler, aber äh, die erste Szene mit dem Samurai-Schwert und mir war schon klar, was passiert. Ja, gut,
11: wenn wie, wie, wie heißt es immer so schön, wenn du eine Waffe in einem Film siehst, dann rechne damit, dass diese auch benutzt wird. Genau. Und so ist es dann auch. Ähm, ja, der gute Steven tritt dann nämlich über die Laufzeit hinweg immer mehr durch, da er wahrscheinlich auch merkt, dass ihm die, ja, der, der Traum des, äh, ein Pornostar zu werden, ein gefeierter Pornostar zu werden, das misslingt einfach.
9: Ja, und er merkt das und deswegen versucht er mit immer drastischeren Entscheidungen irgendwie dagegen anzugehen. Was ihn für mich dann
11: während dem gesamten Film von einem etwas, na ja ich sag mal naivlichen, leicht ja, ich will jetzt nicht sagen dümmlicher Typ, aber ähm, er war schon ein bisschen einfältig in, in, in seinen Entscheidungen in seiner Denkweise. Ja. Aber am Anfang relativ sympathisch, hat Ihn, mir, aber die Figur hat sich dann in meiner Meinung nach ziemlich gewandelt. Also ich habe ihm gegen Ende ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich zuschauen können. Man hat auch gemerkt, dass die Porno-Darstellerinnen immer,
9: immer ja, ekliger wurden.
11: Immer, ich mal. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, also er hat sie auch schlechter behandelt und überhaupt ist der Film sehr, äh, also über die Laufzeit hinweg immer schmutziger geworden, finde ich, obwohl die ekligste Szene eigentlich ganz zu Beginn <lacht> beim Bukaki ja, stattfand. Wobei, äh, ja, Oder klar, das ekligste das Bild, eklig. sozusagen.
9: Aber es war auch eine, also, widerliche Szene ähm, eher gegen Ende hin. Ich glaube, du weißt, welche Szene ich meine.
11: Ja, ja.
9: Ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt hier auf führen sollten. Aber es war schon, ähm, der Film hat äh, schon sehr äh, anwidernde Szenen uns dargeboten und deswegen, wie du auch, glaube ich, gestern erwähnt hattest, ähm, man äh, bekommt diese Antisympathie, äh, Antipathie gegenüber der ganzen Szene. Ja.
11: Also es ist ein es ist schon die Achterbahnfahrt eigentlich während dem Film. Es ist jetzt keine Achterbahnfahrt, in der, in der, mein Gott, man hat man hat öfter mal irgendwelche Thriller, die einen von der ersten bis zur letzten Minute rumreißen. Das ist es nicht. Aber ähm, also man ändert seine Meinung zu den Figuren schon öfter mal. Zumindest ist es mir so gegangen.
9: Viele hast du? Ja. ja. Ha hast du äh, gelesen ganz am Anfang, dass das auf wahren Begebenheiten beruhen soll? Äh, nee. Das ist tatsächlich so. Ich habe noch nicht herausfinden können, äh, woher die Story genommen wurde, aber auch bei Wikipedia stand äh, oder irgendwo, wo ich das gelesen hatte, dass das auf wahren Begebenheiten beruhen soll. Ähm, jetzt hat der Film eine Ebene, die wir noch gar nicht angesprochen
11: haben. Und zwar geht es in dem Film ja nicht nur um die Pornoindustrie, sondern auf einer zweiten Ebene, ums Thema Freundschaft und vielleicht sogar leicht ums Thema Familie. Da hat ja der gute Steve Driver auch ein sehr eigenartiges Verhältnis zu seinem Vater. Ähm, ich weiß nicht, findest du, dass die, ähm, dass das Thema Freundschaft hier irgendwie gut beschrieben wurde?
9: Ja, äh, ich glaube, es war so gewollt. Ähm, vor allem die Freundschaft halt zwischen Steve und äh, Tom. Aber wenn du mich fragst, ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also die kannten sich in dem einen Moment noch nicht. Dann hat der Steven sich äh, dem Tom aufgedrängt, weil der Aussichten hatte, wenn du mich fragst. Hm, so sah ja, das ja. aus. Und äh, dann hat er ihn mit seiner richtig geilen Rede überzeugt, dass jeder Traum erreichbar ist. Und dann waren die beste Freunde.
11: Was man in dem Film nach und nach mitbekommt, das ist, dass Steven schon sehr viele Anläufe hatte, äh, in seinem Leben irgendwas zu finden, was ihm mehr oder weniger Geld einbringt oder seinen Beruf zu finden, seine Berufung zu finden. Und ähm, schon allein die Tatsache, dass er jetzt ähm, daran denkt, dass im Porno-Business als Pornodarsteller seine Berufung liegt, ähm, eigentlich schon den Werdegang ganz gut beschreibt. Ich finde auch, dass Tom, der kam ja da irgendwie über, keine Ahnung, der hat, glaube ich, gern rumgefickt. Und
9: deswegen war er ab und an mal auf so gruppen äh, Sex, Das kann sein. Äh, kann sein. Da gab es auch diese weirde Mitbewohner-Szene, ja. äh, die auch, glaube ich, etwas über Tom aussagen sollte. Der Tom wurde von seinem Mitbewohner immer wieder fertig gemacht, äh, dass er ein Loser sei und was weiß ich. Ja. Und Steve ist dagegen ja. angegangen. Genau. Indem er sein Ding ausgepackt hat.
11: Ja. Und dem Mitbewohner ins Gesicht hielt, sozusagen. Ganz genau. Nicht nur sprichwörtlich.
9: <lacht> Nein, das ist schon durchaus äh, genau so passiert.
11: Ja. ja, aber Tom hat sich ja mehr oder weniger als. Ja, das
9: war so ein, so ein Computernerd. Äh, sollte da ja zumindest so dargestellt werden, wenn ich das richtig dann habe.
11: Aber da da sind wir jetzt an dem Punkt, das war wahrscheinlich diese Initialzündung, wo die beiden dann wirklich zu Freunden wurden. Genau. Und ja, ging mir trotzdem ein bisschen zu schnell.
9: Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es war für mich nicht wirklich äh, ersichtlich, äh, warum, was die jetzt so verbindet miteinander, so dass sie sogar ihre Karriere voneinander abhängig machen. Ja. Denn soweit kam es ja auch an vielen Stellen. Die haben gesagt, entweder zu zweit oder gar nicht.
11: Muss man dazu sagen, dass ähm, diese Porno in die Produktionen, in die die beiden dann reinrauschen, der ja, Chef. CEO <lacht> oder Master-Regisseur, <lacht> ähm, hat eigentlich nur von Tom eine hohe Meinung. Genau. Steven, oder Steve sieht er eigentlich immer nur so als das Anhängsel. Und ja, das wird dann am Ende mehr oder weniger dann auch zum mit zum Verhängnis, weswegen Steve dann am Schluss durchdreht. Weil ähm, Tom letztendlich sich am Ende für den Job und gegen Steve entscheidet, wenn man so will.
9: Ja, wobei das ihm auch, das hat er gar nicht so kaltblütig gemacht, das tat ihm auch nee. schon weh, hat man gesehen, ähm, aber die ganzen Entscheidungen, die Steve äh, getroffen hat, um seine Karriere voranzutreiben, würde ich mal sagen, die haben Tom irgendwann einfach äh, nicht mehr gefallen ja. oder, ja, der hat da keinen Sinn mehr drin gesehen, glaube ich, in der Zusammenarbeit. Ja. Jetzt findest du, dass die Pornoindustrie da irgendwie gut
11: ja, beschrieben wurde, bebildert wurde.
9: Ja, also ich sag, wie das hast du ja auch gestern schon erwähnt. Ja. Es ist auf jeden Fall der Film hätte auch so gesehen die ganze Pornoszene ein bisschen sympathisch darstellen können, ja. wenn die das gewollt hätten. Aber das war hier auf jeden Fall nicht so. Und ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht wurde. Aber man hat schon äh, schon extrem Ekel gegenüber dieser ganzen äh, Industrie.
11: Hm, hm. Also ich,
9: äh, Wie die mit den Frauen umgehen ja. teilweise. Und äh, ja, eigentlich schon das. Ja, sehr frauenfeindlich. Also ich denke, das ist ähm
11: wenn ich es jetzt mal kurz äh, zusammenfassen müsste, also mir hat diese Handlu dieser Handlungsstrang, wo es dann um Freundschaft und Familie ging, den, der hatte Schwächen für mich, ganz klar. Äh, die Stärken hatte der Film für mich, weil ich glaube, dass er diese, dieses Porno-Business ganz gut umschrieben hat. Wenn es wirklich darum geht, ähm, Du hast da viele Indie-Firmen, die machen jetzt äh, relativ viel mit so äh, Home-Recording-Konkurrenz äh, und es muss alles schnell gehen, es muss alles noch härter sein, es muss streckenweise sehr viel frauenverachtender sein ähm, als als noch vor, keine Ahnung, Jahren. Und ähm, du hattest auch immer oft diese... ja so einen leichten Gewaltaspekt mit dabei oder dass die Dinge nur anal oder erniedrigt funktionieren. Und ich
9: glaube dass leichten Aspekt. Naja, was heißt leicht ja natürlich darum ging es in deren Karriere. Ja. Also der Regisseur hat die aus einem bestimmten Grund äh, engagiert.
11: ja Und ähm, ich glaube wirklich, dass zumindest eine dieser dieser Schienen der Industrie wirklich immer noch so funktioniert. Über Erniedrigung und über ähm, dieses, ja, wie sagt man, dass Männer sich einfach höher fühlen als Frauen und die mit sich machen lassen, was der Mann will. Ich meine, es gibt sicherlich jetzt, ähm, weiß man ja, genug Beispiele, dass, dass auch der feministische, in Anführungszeichen, Porno immer mehr kommt oder der Porno, der die... Ähm, der normalen romantischen Sex irgendwie darstellen soll. Aber in dem Bereich befinden wir uns mit diesem Film definitiv nicht.
9: Nein, auf keinen Fall. Und Das ist ganz dreckiges, unterstes Niveau. Und
11: Ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass das eine Absicht des Regisseurs war, ja. das darzustellen. Das ist, Denn das hat wirklich gut funktioniert. Ja, ansonsten ja, ähm, sind wir jetzt bei... Morgen gut 20
9: Minuten angelangt. Bevor wir zum Fazit übergehen, ja, was hältst du, was, was hast du vom, äh, wie hat dir der Score gefallen? Der Score,
11: ähm, ehrlich gesagt, ist, ist mir der Score aufgefallen? Nein. Wahrscheinlich ist das ein positives Urteil. Du hast wahrscheinlich mehr auf, wenn du so fragst, dann hast
9: du ja, sicherlich jetzt auf, den, schon. Ja. auf den Score mehr geachtet als ich. Ja, ich habe nicht wirklich drauf geachtet, aber so nach äh, circa 30 Minuten habe ich gemerkt, er ist auf jeden Fall da. Oh. Ähm, ich fand ihn, es waren teilweise sehr äh, weirde, seltsame, skurrile Szenen dabei. Mhm. Und äh, so fand ich war auch das Score. Da waren teilweise äh, eigentlich äh, Lieder, die man sogar kennt, bei... Manchmal, aber äh, die haben halt so eine Szene noch skurriler gemacht, finde ich. Ist mir irgendwann aufgefallen, dann habe ich drauf geachtet. Ich fand das nicht schlecht. Na? Ich fand, das hat so manche Szenen äh, in ihrer Seltsamkeit noch ein bisschen betont. Ähm, ja, das war's auch. Gut, ja.
11: das ist dann ein positives Urteil Nee, wie gesagt, ich komme mich da jetzt. Das ist wahrscheinlich auch ein positives Urteil, wenn ich sage, dass der Score für mich nicht aufgefallen ist. Denn ja, zumindest war er da nicht scheiße. Dann war erstens sein. mal nicht störend, zweitens mal nicht scheiße und es ist ja auch gut. Ich wollte, <lacht> ich wollte nämlich ein bisschen die äh, noch was zur Kameraarbeit. Wenn du jetzt vom Score anfängst, ist mir die Kameraarbeit ein bisschen ähm, aufgefallen dass wir es hier wahrscheinlich aber auch budgetbedingt sehr viel auch mit Close-Ups zu tun hatten. Was man zum mhm. Beispiel jetzt, sagen wir mal, auf, nackte Frauen hat man schon gesehen, man hat auch Brüste gesehen. Aber der Film war jetzt nicht so, dass du da irgendwie explizit die ganze Zeit bloß nackte Haut gesehen hast. Vielmehr wurde sehr nah in die Gesichter reingefilmt. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich sehr interessant, denn mich mich, mich, mich interessiert bei sowas immer, ähm, inwiefern lag es am mangelnden Budget, denn die, diese großen totalen Aufnahmen, die macht man ja meistens nur, wenn man, wenn man mehr Drehtage zur Verfügung hat. Und mhm. es ist sehr viel einfacher, Leute einfach bloß close ins Gesicht zu nehmen und die dann miteinander zu verschneiden. Und das war in dem Film der Fall. Hat ihm aber auf der anderen Seite auch was sehr Dokumentarisches gegeben, streckenweise. Ja. Und ähm, ich fand auch das Ende, als kann man ja jetzt sagen, dass er äh, am Ende spielt sich etwas an einer Klippe ab mit so einer Traumsequenz, war auch sehr schön gefilmt und sehr schön... Ähm, dann zusammengeschnitten. Finde ich.
9: Gut. Ja, das mit den Close-Ups ist mir auch aufgefallen. Da äh, durften die Schauspieler zeigen, was sie mimisch drauf haben. Ja. Wobei das bei manchmal auch ein bisschen nach hinten losging. Aber im, im Gesamten war es eigentlich äh, für so unbekannte Schauspieler gar nicht so schlecht, ja. finde ich. Es war jetzt innerhalb kürzester Zeit
11: der zweite Film über Freundschaft und Filme machen, den ich gesehen habe nach Once Upon a Time in Hollywood. Und, Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich werde dazu jetzt auch nichts mehr sagen, außer äh, die Freundschaft und das Filmemachen waren bei Once Upon a Time in Hollywood natürlich dem Budget angemessen. Also beide Filme haben anscheinend das geboten, was sie, was sie ähm, geldmäßig zur Verfügung hatten. Mehr kann ja. ich dazu nicht sagen
9: ja was ja auch durchaus positiv ist wenn es ist man positiv. mit dem wenig Geld irgendwie was äh, schafft also ich glaube bei dem Budget wie du sagst das hätte auch deutlich noch weiter nach hinten losgehen können ja. Ähm, ja. ja
11: er war auch gut besetzt ich fand den Hauptregisseur von dieser Porno Produktionsfirma ziemlich eklig aber der sollte ja auch so sein ja und deswegen ähm, war ja war ganz gut also äh, wollen wir dann gleich mal zum Fazit kommen, dann kann ich es in Punkte packen. Kriegt genau. von mir nämlich eine glatte 3 von 5. Ähm, ist ausbaufähig an manchen Stellen, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt, äh, wie ich zu Beginn schon sagte, die zwei Handlungsstränge mit Vergleich äh, miteinander vergleiche, dann gefiel mir der, der, der ja wie sagt man, der Drama-Aspekt um die Pornoszene und das ganze Setting, gefiel mir besser als jetzt die, die Story um die Freundschaft der beiden äh, Pornodarsteller. Äh, sprich, er sah mir ein bisschen besser aus, der Film, als das, was er was er mir erzählte. Hatte für mich auch ein paar Längen, weil es immer wieder zu ein paar Szenarios kam, die erzählt wurden, die meines Erachtens den, die Story nicht unbedingt vorantrieben. Aber gut, da wollen wir mal drüber hinwegsehen. Und ich finde, mit drei von fünf ist er eigentlich ganz gut bedient. Also wenn jemand am Fantasy-Filmfest ist und eh eine Dauerkarte oder sowas haben sollte fürs Fest, dann kann man da definitiv reingehen und gute 90, 100 Minuten verbringen.
9: Ja, dem würde ich mich eigentlich äh, anschließen. Also drei von fünf ja vielleicht eher 6 von 10. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, also, ich, ich, wie du, du das schon gesagt hast, die äh, Story um die Freundschaft, die war einfach viel zu oberflächlich. Die hätte man ein bisschen äh, besser ausschmücken können oder mit mehr intensiveren Details oder so hinzufügen können. Ähm, die Story um die Pornoindustrie die fand ich wirklich gut. Ja. Weil, äh, ich muss ehrlich sagen, äh, welcher Mann hat noch nie Pornos geguckt, ne? Mhm. <lacht> Und äh, da wird einem dann mal so klar, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, äh, wie eklig das da abgehen kann. Ja. Und ähm, auch äh, vor allem zum Beispiel ganz am Ende die Szene mit der Freundin, du weißt, was ich meine. Also es äh, ging schon, äh, uff, da habe ich schon so, ne, danke. Und was die andere Sache angeht mit äh, Kamera und Score, die fand äh, das fand ich jetzt nicht schlecht. Hm. Äh, was noch, was noch? Irgendwas war mir noch auf dem Herzen. Aber mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein. Also ich würde äh, mich dir anschließen und äh, drei von fünf Punkten
11: auch vergeben. Es ist ja relativ einstimmig. Und ich würde sagen, mit sechs von zehn definitiv einer der Filme, die beim Fantasy-Filmfest dann äh, geguckt werden können. Man muss ja dann auch immer dazu sagen, hey, wir haben es hier mit ähm, mit meistens mit irgendwelchen Regie-Dubitanten zu tun. Mhm. Und ähm wenn ich so einen Film als Regiedebüt dann hinkriege, dann wäre ich ziemlich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Unter dem Aspekt
9: habe ich es gar nicht betrachtet. Komm, dann, dann haue ich
11: noch einen halben Punkt drauf, mache ich 3,5. <lacht> nee, ich bleibe bei den drei. <lacht> 6,5 von 10 ist doch in Ordnung. Mensch. Es
9: als, kommt auch drauf an, was glaubst du, wer die, wer die Zielgruppe war? Ganz kurz.
11: Oh, Zielgruppe ist äh, sehr spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Wer hat damals Boogie Nights geguckt? Also ich glaube eher, dass die Zielgruppe wirklich äh, Leute sind, die auch mal ein ordentlich trauriges Familiendrama mögen, glaube ich. Also es muss jetzt niemand sein, der sich für die Pornoindustrie großartig in, äh, interessiert, glaube ja. ich. Das ist, Aber
9: die, das vor ist, allem die, die sich für die Industrie inter interessieren, für die ist das äh, Definitiv, ja. Definitiv, ja. Ja,
11: klar. Also die die sind für dieses, wie, wie sagt man, äh, ein Muss, reinzugehen. Und ähm, ansonsten, ja äh, weiß nicht, man sollte vielleicht nicht unbedingt reingehen, wenn man sonst nur Disney-Filme guckt.
9: Nee, das nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Also da ist nichts mit Mickey Mouse.
11: Nee, Mickey Mouse,
9: nee. <lacht> Außer Mickey Mouse macht eine Bukake-Party, aber ich glaube ja nicht. <lacht> oh, ich hoffe, es hören keine Kinder mit. <lacht> das
11: ist so ein schöner Schlusssatz. Mickey Mouse macht eine Bukake-Party.
9: Das lasse ich jetzt so stehen. Alles klar. Wir mit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
7: Ja, hallo, hier ist der Max und ich bin heute mit dem Christopher hier. Hallo Christopher. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Max. Hi, und wir besprechen heute zusammen The Professor and the Madman von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Ferhard Safinia. Der hat schon für Apokalypto das Drehbuch ähm, geschrieben. Und Mel Gibson wollte ja hier ursprünglich selbst eigenständig Regie führen, hat dann aber die Regie an ihn übertragen nach einer furiosen äh, Produktionsgeschichte. Aber erstmal zu ein paar technischen Daten. Also der Film geht äh, zwei Stunden und äh, vier Minuten und hatte sein Erscheinungsdatum ähm, im März, wenn ich, das, wenn ich da richtig informiert bin. Und ähm, ja, ein deutscher Kinostart ist soweit noch nicht bekannt. Und genauso ist auch eine deutsche FSK-Freigabe noch nicht bekannt. Aber ich würde mal schätzen, so... Zwischen 12 und 16 wird sich das bewegen, also am Anfang ist eine relativ derbe Szene, weswegen ich vielleicht sogar eher zu einem FSK 16 tendieren würde, ich weiß nicht, was sagst du da?
12: Ja, das Blut ähm, kommt zum Vorschein in ein bis zwei Szenen, ich würde schon noch sagen... Ab zwölf ist da drin. Man ja. ist ja heutzutage hartgesotten. Ja. Also, wir, wir, wir tippen mal auf F FSK 12. Liegen wir uns mal auf wir, eine. Wir sind da nicht zimperlich.
7: Auf, genau. Dann legen wir uns mal darauf erstmal fest. Und, aber Christopher, worum geht's denn eigentlich überhaupt?
12: Ganz genau, worum geht's? Also, Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, be bewirbt sich quasi der philologie James Murray, gespielt von Mel Gibson, darum, das äh, mittlerweile weltberühmte Oxford-English-Dictionary schreiben zu dürfen. Und die alteingesessenen Herren an der Oxford-Universität halten ihn nicht für qualifiziert genug. Er zeigt aber sehr schnell, dass er es ist. Und so bekommt er Leute an die Seite gestellt, um jedes erdenkliche Wort und auch dessen Definition in das Oxford-Dictionary aufzunehmen. Und die Arbeit geht sehr steppend voran, er hat ziemliche Probleme. Und er teilt äh, Zettel aus und generell Flyer, wenn man sie schon so nennen will, im 19. Jahrhundert, um um, um Hilfe zu fragen. Um, um so viel Hilfe wie möglich. Leute, die der Sprache mächtig sind, Leute, die gut schreiben können, die dabei helfen sollen, äh, Definitionen der verschiedenen Worte bei ihm einzureichen. Und einer dieser Zettel gelangt auch ins Gefängnis in die Hände von Dr. William Chester Minor, gespielt von Sean Penn, der aufgrund eines Mordes in ein erst normales Gefängnis eingewiesen wurde. da Nur sein Geisteszustand wird halt angezweifelt, weil er einen Mann ermordet hat, der fälschlicherweise nicht die Person war, auf die er es eigentlich abgesehen hatte. Mhm und Dr. Meiner ist aber ein äußerst gebildeter Mann, er bekommt diese diesen diese er bekommt er bekommt halt mit, was da vor sich geht, die Arbeit von Dr. Murray und fängt an, Definitionen von Wörtern zu schreiben und schickt sie Dr. Murray. Und zwischen den beiden entsteht erst eine Art Brieffreundschaft und dann auch eine sehr persönliche Freundschaft. Aber der Gesundheitszustand von Dr. Meiner verschlechtert sich halt durch diverse dramatische Ereignisse immer wieder. Er wird zum Beispiel mit der Witwe, gespielt von Natalie Dormer, konfrontiert, des Mannes, den er umgebracht hat. Und am Anfang ist dann natürlich logischerweise eine starke Abneigung, aber im Laufe der Zeit entsteht zwischen den beiden sogar eine Art Bindung. Und es geht halt im Großen und Ganzen darum, wie Dr. Murray darum kämpft, dieses äh, die, die Aufgabe zu bewältigen, das Dictionary zu schreiben und eben auch, wie sie alle darum kämpfen, äh, den Gesundheitszustand von Dr. Miner äh, stabil zu halten, damit er auch weiterhin helfen kann.
7: Ja, und wer jetzt bei der Zusammenfassung sich also denkt, dass das ein ganz schönes Mammutprojekt ist, der liegt ganz richtig. Weil wenn man mal auf die Produktionsgeschichte des Filmes zurückblickt, dann ist sie ja wirklich immens lang. Also 1998 erschien die Romanvorlage dazu und Mel Gibson hatte sich direkt danach die Rechte, die Filmrechte ähm. Erkauft. Und jetzt hat es tatsächlich 18 Jahre gedauert, diesen Film umzusetzen, was nicht zuletzt auch an einem Streit nach dem eigentlichen Dreh lag, wo sich nämlich Mel Gibson mit der Produktionsfirma auseinandersetzen musste, weil er noch fünf zusätzliche Drehtage haben wollte. Und nochmal was am Schnitt ändern wollte, was dann nicht zugelassen worden ist. Und Mel Gibson hat dann tatsächlich sogar versucht zu verhindern, dass dieser Film in dieser Form veröffentlicht wird, hat dann aber äh, vor Gericht nicht recht bekommen. Und darum haben wir jetzt den Film, so wie er äh, ist, vorgesetzt bekommen. Und ähm, er selbst ist damit aber unzufrieden und hat sich auch von sämtlicher Promotion distanziert. Und ich finde, daran merkt man schon, dass es für Mel Gibson auf jeden Fall ein Herzensprojekt ist. War und tatsächlich, finde ich, merkt man dem Film diesen leicht unfertigen Zustand an. Und ich kann auch ein Stück weit verstehen, warum Mel Gibson in einigen Punkten nicht zufrieden mit dem Film ist. Weil, ähm, auch wenn er mir insgesamt ganz gut gefallen hat, finde ich schon, dass man ihm anmerkt, dass er irgendwie nicht pointiert ist und so ein wenig eine, eine Essenz fehlt. Also ich fand, das ging gerade schon bei deiner Inhaltszusammenfassung sehr gut hervor, dass da unheimlich viele Sachen miteinander verknüpft werden, die sich dann gerade so im, im letzten Drittel beziehungsweise in der zweiten Hälfte sehr lose anfühlen und wo man dann immer wieder sich fragen muss, okay, worum geht's denn eigentlich explizit in diesem Film?
12: Ja, die Nebenhandlungsstränge, die nehmen mal mehr, mal weniger Raum ein genau. und, manchmal hat, ja, und manchmal hat man irgendwie das Gefühl, der eigentliche Protagonist wird hier ständig gewechselt, mal ist es Dr. Murray, mal ist es Dr. Meiner. Genau. und du, du weißt nie genau, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Fokus ja. und, und das, das war etwas unausgegoren, das stimmt.
7: Ja, und, und, das war, das wäre tatsächlich auch mein, mein Hauptkritikpunkt an dem Film gewesen. Denn ansonsten muss ich sagen, äh, hat, merkt man auch jetzt nochmal auf Mel Gibson rückblickend ähm, geblickt, ähm, dass da, äh, sehr viel von ihm auch drinsteckt. Also man, es gibt ja so zwei klassisch konservative Mel Gibson Arten von Motiven. Das sind einmal diese sehr christlichen, sehr menschlich angehauchten Motive und einmal diese sehr brutalen und sehr, ja, oft kritisierten und reaktionären Motive, wie man sie dann oh zum ja. Beispiel in Passion Christi hatte. Und ich finde tatsächlich, dass man bei diesem, diesem Film schon diesen christlichen Hauch anmerkt und auch diese typischen Motive wie Passion, was wir zum Beispiel auch zuletzt in Witch zu sehen hatten, aber auch sowas, so Themen wie Vergebung werden hier aufgearbeitet, aber dieser negative, reaktionäre Gibson-Touch ist hier äh, nicht mit dabei. Ansonsten, finde ich, merkt man dem Film schon sehr stark eine Handschrift an und man merkt auch, dass es ein, durchaus ein Film hätte gewesen sein können, bei dem Gibson selbst Regie hätte führen können.
12: Ja, insbesondere die, der zwischenmenschliche Aspekt. Jeder, jeder Mel Gibson-Protagonist wird immer auf die gleiche Art und Weise eingeführt. Er ist im Kreis seiner Lieben, mit Frau und Kindern. Äh, sei, würde, sei er nun von Mel Gibson selbst gespielt oder von anderen Leuten. Und er wird als Mensch gezeigt mit Herz und Vernunft und Anstand. Sei es ja. nun Hexorich, Apokalypto oder auch hier. Die die Charaktereinführung, die war sehr Gibson-like, das stimmt. Ja. Und auch 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 die Themen, die wurden, die wurden gut verhandelt, weil hier, hier, das stimmt, es gab ja nicht diesen Reaktionismus, es gab ja auch nicht vor allen Dingen diese diese Aufdringlichkeit, wenn es um irgendwelche politischen Meinungen Exakt, geht, die ja. Mel Gibson oft an den Tag legt. In erster Linie, das, das Thema Vergebung ist vermutlich das einzige Thema, das hier nicht einfach nur angestrichen, sondern komplett ausgeführt wird von Anfang bis Ende. Ja. Im, im, Im Falle eben darum, wie man mit der Figur von Sean Penn hier umgehen soll. Ja. Wobei... Äh, der Nebenhandlungsstrang mit äh, Natalie Dormers Figur, mit der Witwe, das fand ich etwas unglaubwürdig. Ich, ich, ich will nicht sagen, dass da Vergebung in, in dem Falle nicht möglich wäre. Und es natürlich gab es schon Menschen, die haben den Mördern von geliebten Menschen vergeben. Hm. Nur die die Art und Weise, wie sich zwischen den beiden eben das Verhältnis entwickelt, das war mir in dem Falle zu zu viel zu hastig und auch zu emotional. Ja, das Weil, passt.
7: Ja, 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 das, das passt auch zu so einem zu einem Gips, zum weiteren Gipsen Motiv, ganz klar zum Pathos. Also, es reicht praktisch nicht, dass es so ein stilles, langsames Verzeihen ist, sondern es muss auch da so ein impulsives, starkes, intensives Verzeihen direkt sein. Das passt da finde ich schon ganz gut in die Ästhetik des Films rein, wo, wobei ich dir zustimmen würde, dass es doch etwas überalt wirkt.
12: Ja, jetzt muss man, äh, wir können da vielleicht ein, ein bisschen äh, mehr auf die Handlung eingehen, ein klein bisschen spoilern. Es ist so, dass Natalie Dormer mittellos ist, nachdem ihr Mann ja von Sean Penns Charakter umgebracht wird. Und sie ist, äh, er, sie, sie, er fängt an, ihr eben Sachen zu schicken von sich, also so Geld, das er noch hatte von seinem Dienst an der Armee um sie zu unterstützen und das Ganze so gut es geht, wieder wettmachen zu können, insofern das möglich ist. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo klar wird, dass Natalie Dormer nicht lesen kann und Sean Penn will ihr das Lesen beibringen, weil er meint, du kannst es ja dann auch deinen Kindern beibringen und, und dann haben sie so viel was davon. Und da sehe ich irgendwo schon den Nutzen, beziehungsweise ich kann erkennen, warum sie gewillt war, sich auf ihn einzulassen, weil für eine Frau in diesem Zeitalter, in dieser Epoche, äh, jede Hilfe kommt da recht. Ja. Nur ich, 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 bin, ich, ich bin gewillt, den Part abzukaufen. Nur die Art und Weise, wie sich dann zwischen den beiden Gefühle entwickeln, das halte ich auch in dieser Situation für zu übertrieben.
7: Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich dir zuschauen, aber gerade weil schon die ganze Zeit die Schauspieler genannt werden, ich war von der Schauspielleistung wirklich begeistert. Ich finde, alle drei genannten Schauspieler machen einen wunderbaren Job hier. Und auch äh, Gibson mit Rauschebart und schottischem Akzent ist auf jeden Fall ein Blick wert.
12: Ja, er hat er hat immer noch trotz all die Jahre, die vergangen sind und auch die Skandale, die an ihm genannt ja. werden. Er, er hat immer noch diesen diesen Leading-Man-Charme. Den kann man ihm nicht absprechen. Er ist ein altmodischer Hollywood-Star und das hat er auch immer noch. Wenn, ja. wenn er wenn er äh, in der Szene ist, dann dominiert er das Geschehen. Er hat nach wie vor die Ausstrahlung, er hat die Präsenz. Das kann man ihm nicht aberkennen. Ja. Und äh, da war ich rundum mit zufrieden. Sean Penn war auch gut, obwohl für mich hat er hier an einigen Stellen ging das ein bisschen hier, I'm acting, I'm acting. Das war nie <lacht> und da ein bisschen dick aufgetragen.
7: Ja gut, also das ist mir jetzt nicht so störend aufgefallen, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, was ich noch mal ähm, zusammenfassend zu der ganzen Gibson-Thematik sagen wollte, ist, dass ich es hier wirklich toll finde, dass auch in anderen Filmen gab es ja schon so positive Gibson-Motive, ähm, die dann halt aber sehr in so einem sehr ambivalenten Rahmen auftreten. Wie zum Beispiel Hexow was ja auch auf der einen Seite in Sachen Kriegsfilm kann man das natürlich kritisieren. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch einen kann man den auch als wunderbaren Film über Passion und weiß ich nicht, Widerstand in, in im Krieg sozusagen äh Werten. Aber das finde ich hier eben gut, dass diese positiven Werte, die ja, wo ich ihm auch glaube, dass er die wirklich vermitteln möchte, das hat er auch bei Passion Christi gesagt, dass es für ihn ein Film über Hoffnung, Vergebung und der allerdings ist, dass das hier wirklich mal in einem wenig ambivalenten Rahmen geäußert werden kann, der wirklich, glaube ich, für die breite Masse genießbar ist und eben nicht diesen reaktionär sehr politischen Anstrich hat. Und ansonsten finde ich ihn auch inszenatorisch sehr gelungen. Also ich finde, er hat so ein paar kleine Längen und Hänger, was vor allen Dingen daran liegt, dass er eben so keine gute Fokussetzung hat, wo ich mich halt wirklich frage, ob das praktisch in Gibsons Vision, die er hatte, irgendwie besser umgesetzt worden wäre. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Und ich finde es auch albern, sich da jetzt in irgendwelche Rechtsstreitereien einzumischen. Aber ansonsten, ich finde ihn vom Setting wunderbar. Diese viktorianische Kulisse kommt gut rüber. Also ich war eigentlich ansonsten relativ begeistert von Film.
12: Ja, jetzt wo du es sagst, es stimmt, eine Regie von Mel Gibson wäre hier tatsächlich äh, dem Ganzen gut bekommen. Es hätte das Ganze runder gemacht, weil ja. als Regisseur hat Mel Gibson schon diese diese kommerziellen Instinkte. Er weiß, wie man jedes Thema irgendwie für die breite Masse schmackhaft macht und er weiß vor allen Dingen, wie man auch alles mögliche extrem unterhaltsam macht. Genau. Auf jeden Fall. Er, weiß, er, er kennt sich gut aus mit Pacing, mit emotionalen Höhepunkten. Das hier war ein Regisseur, ich, ich, jetzt, ich bin jetzt mit seinen anderen Arbeiten nicht so vertraut. Du hast jetzt gesagt, er hat das Apokalyptus-Skript geschrieben. Aber das war ein Regisseur, wo man schon das Gefühl hat, auch von seiner Inszenierung hier, er ist mehr im Arthouse-Bereich zu Hause und Mel Gibson hätte daraus hier schon so ein mainstreammäßiges eben Award-taugliches Drama gemacht. Ja.
7: Na, wenn ich es hier richtig sehe, dann ist das tatsächlich sein Debütfilm.
12: Gut. Se, sein Debüt. Und
7: dafür finde ich es eigentlich schon sehr ordentlich. Also muss ich sagen, ich bin davon schon überzeugt, wobei ich halt ähnlich sehe wie du. Ich glaube, dass es, dass Gibson diesen Stoff ein bisschen komprimierter, ein bisschen fokussierter gemacht hätte und dadurch vielleicht sogar noch besser gemacht hätte. Das hätte vielleicht wirklich mal ein Gibson-Film werden können, den man uneingeschränkt genießen kann.
12: Ja, wie, es stimmt schon. Es, es wäre ein Film gewesen, der die gleichen Motive verhandelt, aber in einer Art und Weise, die einem nicht gleich dazu einlädt, Mel Gibsons komplettes Weltbild anzunehmen. Ja, genau. weil, weil, weil das tu, das tun ja all seine anderen Filme. Du 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 musst das ist die die die, die halt der christliche Aspekt kommt immer mit dem Holzhammer um die Ecke, der ist hier dezent. Seine, seine politischen Ansichten auch, das ist hier dezent. Das stimmt, da ist wirklich hier eine vertane Chance gewesen, für Mel Gibson mal einen Film abzuliefern, der für seine Verhältnisse still gewesen wäre.
7: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir auch schon langsam zum Fazit, oder? Oder hast du noch was, hast du noch was besonders hervorzuheben?
12: Na, wir können zum Fazit kommen, das stimmt. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, fang an. Also großartiges Schauspiel, eine hochinteressante Thematik und auch sehr packend von den Themen, die da ausgeführt werden. Nur es werden halt nicht alle Themen ausgeführt, die hier ange die die vorkommen, die nur manche werden halt nur gestreift, das ist sehr schade. Wie gesagt, es gibt Pacing Probleme. Es gibt hier Probleme in Bezug auf worum geht es jetzt hauptsächlich, wo ist der Fokus, welche Nebenhandlungsstränge hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Aber insgesamt halte ich ihn für sehenswert, weil hier schon äh, mit mit Herz und Seele dran gearbeitet wurde und auch etwas äh, und auch hier vom vom historischen Aspekt, hm. ähm, wenn das denn alles so den Tatsachen entspricht, ich weiß es nicht, aber ich ganz ehrlich hatte vorher noch nie was von James Murray gehört oder wer jetzt hauptsächlich verantwortlich dafür war, die Arbeiten am Oxford English Dictionary ins Rollen zu bringen. Nicht auch wenn, wenn man davon ja wenn man davon keine Ahnung hat, ist das auch sehr interessant. Von daher gebe ich drei von fünf Punkten.
7: Ja, also, ich kann mich dir zum Großteil anschließen. Ähm, ich hatte eine, einen Punkt hatten wir nur so leicht angestrichen, das du jetzt aber auch weiter ausgeführt. Es gab eben eine, eine Vielzahl an Themen, die man hätte weiter ausbauen können. Auch zum Beispiel diese Art, wie er dieses ähm, Dictionary praktisch schreiben möchte, das hätte man alles noch ausführen können. Darum fand ich auch die erste Hälfte gelungener, ähm, weil die ist tatsächlich wirklich noch fokussierter und auch klarer nachzuvollziehen, finde ich. Aber ansonsten, wie schon gesagt, tolles Schauspiel, tolles Setting, ähm ähm, obwohl er nicht Regie gefühlt hat, trotzdem eine deutliche gibson handschrift was die Motive anbelangt, aber eben nicht in diesem typisch ambivalenten Gewand. Ich würde ihm dreieinhalb von fünf Punkten geben. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich mal ansehen sollte, weil es auch nicht, dass das klassische Biopic ist, sondern auch mal ein interessantes Thema. Das hast du ja auch schon gesagt, dass das ein Thema ist, was einem jetzt noch nicht so oft entgegengebracht worden ist. ist jetzt nicht so diese typische Geschichte, die man schon hundertmal ähm, auf der Leinwand gesehen hat. Und in der Filmstaatskritik stand irgendwie in der Einleitung ganz passend, da stand irgendwie, oder als ähm, als äh, Thumbnail stand irgendwie sowas wie... Ähm, es hat tatsächlich jemand gemacht und das Wörterbuch verfilmt. Und äh, <lacht> das, das, das ist natürlich etwas plakativ formuliert, aber das ist wirklich das Interessante an dem Film, dass er so ein Thema nimmt, was vielleicht auf dem ersten Eindruck trocken erscheint, aber drumherum eine ne große Geschichte spinnt, die auch viel mit Charakterstudie zu tun hat. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Also dreieinhalb von fünf Punkten für mich, äh, von mir. <lacht>
12: gut, dann... Und vielen äh, Dank. Ich danke dir auch. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Bis dahin euch allen viel Spaß im Kino. Ciao. Ciao.
13: Willkommen beim Tele-Stammtisch bei einer neuen Runde mit mir, Christine, eine der Frauen vom Comic-Klatsch. Und mit mir ist der...
10: Patrick, hi.
13: Hi. <lacht> wir reden heute über einen Film aus Südkorea, der heißt The Witness, der Zeuge. Ist im August 2018 in Südkorea erschienen. Der Regisseur heißt Yo, Yo, Kyo Yang. Das Drehbuch hat Lee Yang yong geschrieben. Es ist, ja, ein Kriminalfilm, ein Thriller. Ich würde es so ungefähr in die Ecke würde ich es einstufen. Geht 111 11 Minuten lang. Und vom Prinzip mhm. geht es eigentlich um einen, ja, um eine Familie bzw. einen Familienvater der ganz bescheiden in, einer, in einem Wohnviertel wohnt, wo wahnsinnig viele Anwohner in, einem, in diesen Hochhäusern leben. Er hat dann halt auf der Arbeit irgendwas Tolles vollbracht. Die Kollegen gehen mit ihm einem trinken und wie man weiß, vertragen die Asiaten nicht recht viel. Entsprechend geht er äußerst betrunken wieder nach Hause und torkelt in seine Wohnung und sieht dann auf einmal oben vom Fenster Sims, dass ein Mord im eigenen Hof geschieht anonym. Der Klo ist dann noch an der Szene, dass seine Frau halt aus dem Schlafzimmer kommt, total verwirrt, oh der Mann ist da und ich habe Durst, klatscht das Licht an, alles blendend hell und will eigentlich nur Wasser haben, um was zu trinken und der Mann total panisch vom Balkon gerannt kommt, das Licht ausmacht, weil er halt Angst hat, dass der Mörder ihn sieht. Und das hat er leider. Und ich sage, da wird man sagen, damit steigen wir jetzt ein.
10: Genau. Was ein sehr großer Zufall ist. Also ich fand das am Anfang schon ganz lustig konstruiert, wo dann die Frau einfach nur was trinken will und dann und der Killer merkt das eben und er versucht mehrmals noch das Licht auszumachen, womit er noch mehr eigentlich auf sich aufmerksam macht.
13: Richtig, richtig. Auf also Prinzip im Prinzip macht er einen? Ja.
10: Im Prinzip macht er am Anfang eine Licht-, äh, mit einer Lichtershow auf sich aufmerksam, wenn du so willst.
13: Ja. Ja, genau. Es ist eigentlich eine Alltagssituation, aber genau dadurch macht er eigentlich noch mehr auf sich aufmerksam.
10: Ja, wo äh, wo habe ich dich jetzt ausgebremst? Sorry.
13: Ich wollte das eigentlich nur mit dem Licht wiederholen. Du darfst ruhig weitermachen.
10: <lacht> okay. Der Schauspieler bringt diese Verpeiltheit auch super rüber. Also im Prinzip will er auch am Anfang schon direkt das Handy zücken und anonym die Polizei anrufen. Der Anruf geht durch, aber... Er hat jetzt Schiss, was zu sagen, weil der Killer ist ihm ja auf die Schliche gekommen und konfrontiert ihn und seine Familie auch damit, dass er denen den den gar ausmachen könnte. Ja, das, das. ist jetzt nicht so, dass er Es ist jetzt nicht nur so, dass er da hingeht und sagt, oh, da war ein Licht an, da muss irgendjemand. Er weiß ziemlich genau und ziemlich schnell, wer das ist und mit wem er da sich anlegt. Und der ist jetzt nicht unbedingt der furchteinflößendste. Also der äh, für den Killer ist es nicht der flüssigste.
13: <lacht> ja, ja, ich verstehe schon. Jetzt ist die ein das Einzige, was mich in dem Moment da ein bisschen verwirrt hat, weil der Familienvater, ist. das ist jetzt auch kein Spoiler, der ist nicht der einzigste Zeuge. Es gibt noch andere Menschen, die ihn gesehen mhm. haben. Und das Einzige, was mich da in dem Moment so ein bisschen irritiert hat, ich setze mal voraus, es ist ein schlaues Kerlchen. Klar, er kriegt raus, wo der wohnt, der kann zählen, der ist ja nicht doof. Ist der ein Hacker? Das ist so die erste Frage, die man sich stellt: Wie gut kennt er sich mit Elektronik, mit Software aus? Woher hat er die Handynummer oder die Telefonnummer? Ich weiß es nicht, wie mhm. das in Südkorea ist. Ich sag mal hier: Ich stehe zum Beispiel nicht im Telefonbuch.
10: Ja, ich wie, auch nicht. Wie ist
13: er an die Nummer gekommen? Mhm. Das ist so ein Klo, wo ich so einmal ganz kurz im Film gesagt habe: hm, Okay, gut, nehmen wir das einfach mal so hin.
10: Ja, selbst wenn er da diese ganzen Nummern sehen würde oder die ganzen Netze, es wird ja erstmal eine Zeit lang dauern. Vielleicht hat er ein Dutzend Mal so angerufen, ich weiß, wo du wohnst. Oh, sorry, falsch verbunden. Und das hat man ein Dutzend Mal gemacht. Man weiß es nicht.
13: Könnte sein, Ausschlussverfahren. Kann ja auch sein, ja.
10: Ja, aber das hat mich auch gefragt, woher er diese Skills hat.
13: Auf der anderen Seite ist es natürlich gut für einen Film, weil der baut so ja natürlich extrem Spannung auf. Also durch diese Hetzjagd, durch dieses, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du gesehen hast und guck, was ich dir antun kann. Der baut ja so einen extremen Druck auch auf und das fand ich sehr gut gemacht in dem Film. Also diese Panik, wie du auch gerade sagst, der Vater, ja. sich dem Schauspieler, der, der bringt das perfekt rüber. Also diese Panik, der braucht dir nur einer auf die Schulter antippen, der, der zuckt ja zusammen wie...
10: Ja. Der spielt diese Panik richtig gut. Ja, ja. Und man also, nennt das Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel, was die beiden da machen. Wobei er ist eben zu 99 Prozent eher so wirklich das ängstliche Mäuschen, das immer nur panisch durch die Gegend guckt. Also spätestens, wenn er draußen gestanden hätte und mit seinen panischen Reaktionen, dann hätte ihn der Killer unter Tausenden erkannt, da hätte er gar nicht mehr anrufen müssen, sondern gesagt, ach ja, hier, hier. <lacht> Der aufgescheuchte Typ. Theoretisch?
13: <lacht> Theoretisch, ja, ja. Aber was, was ich dann immer ja gut fand, ich meine, das zieht sich dann natürlich, geht, läuft am Ende ja darauf hinaus, dass er die terrorisiert und jetzt die Frage ist, wehren sie sich oder kommen sie ihm verdammt nahe dann am Ende? Was ich halt gut fand, wie dann auch die Szenen eingefangen wurden, dass er dann, klar, du siehst Gewalt, du siehst Blut. Es ist aber nie so, dass er sich an diesen Blutszenen so labt, sondern er fängt das immer so kurz und effektiv mit. Er hat irgendwie eine Liebe für Augen, hatte ich auch so das Gefühl. Ja. Er liebt es, so Blicke und Augen einzufangen. Und das fand ich hier bei dem Film richtig gut gemacht, wie er das...
10: Wohl mhm. Wo dann Blick mehr sagt als so ein paar Dialoge.
13: Auf jeden Fall. Ich fand sogar für einen koreanischen Film, für einen asiatischen Film, fand ich, war sogar, es wurde sogar recht viel geredet. Also, das bin ich fast gar nicht gefunden.
10: Ja, ja. Aber auch dieser Cop, der ihn auf die Schliche kommt, der ist eigentlich auch recht cool gespielt. Nicht unbedingt dümmlich, aber er hat sowas nett Naives an sich, dieser Cop.
13: Ja, ich weiß nicht. Ja, das war auch einer der Momente, wo ich dachte, dass, das war auch hatte ich gegen Mitte des Films so ein bisschen, wo, der, wo die sich auch mehr auf die Cops konzentriert haben hatte ich so das Gefühl, oh bitte, bitte rutsch jetzt nicht in diesen Klischee-Film ab, diesen Klischee-Thriller. Mhm. Du hast da ein armes Opfer, du hast da so ein bisschen entschusseligen Polizisten, der aber eigentlich total fanat in seiner Arbeit ist und einen guten Job macht und sich beweisen muss und dann ist das so ein, yeah, wir sind alle glücklich, ein Happy-End-Film, übertrieben gesagt. Mhm. Hatte ich so in der Mitte so ein bisschen meine Sorgen gehabt, muss ich sagen.
10: Oh ja, vor und allem war dieser Kopf auch, auch nicht ja. mal so... Dieser Kopf bringt ja auch manchmal so leichte Kalendersprüche und verrückte Lebensweisheiten, wo ich dann denke, oh je, oh je,
13: ja. hoffentlich ja. nicht. Und der aufmerksamste Ermittler ist er auch nicht, weil wer hätte er sein Gegenüber beobachtet, hätte er ein paar Mal merken müssen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, ich, du wirst jetzt Wissen von welchen mhm. ich, sehen, ich spreche, ja. wo er da immer an den, an den Polizisten vorbeiguckt zum Beispiel.
10: Oder wo er ihn quasi auch ein paar Mal auf frischer Tat ertappt und der Killer ist in nächster Nähe und er kriegt das einfach nicht mit.
13: Das, ja, das war genauso Mitte des Films, wo ich dachte, was macht ihr? Versaut ja. <lacht> <lacht> mir den Film nicht. Wobei er ja. Ein Punkt ja?
10: Ja, nee, er ist erstmal fertig.
13: Nein, nein, ich kenne eben schon zum Ende hin, also du darfst ruhig.
10: Ein Punkt wird noch, äh, hast du noch außer Acht gelassen? Er wird ja auch Ab und zu mal gebremst zur Polizei zu gehen, weil er ja so sonst quasi ein wenig die Mieten oder sonst wie erhöhen könnte.
13: Genau, das, das fand ich eh ein bisschen krass. Ich, wie gesagt, das ist wieder, da bin ich nicht drin, wie das da geregelt ist. In der Wohngegend ist es ja so, dass die dann ein Schreiben bekommen und dass sie unterschreiben müssen dass sie keine Kooperation mit der Polizei eingehen sollen, damit das Viertel halt keinen schlechten Ruf hat, damit die Leute weiterhin dahin kommen und ich weiß, oh mein Gott, da passieren Morde, da will ich nicht hinziehen, abgesehen vom denke, personellen, persönlichen das, Ruf. Ja.
10: Ich denke, du kannst das vergleichen, wie Häuser, in denen Morde passiert sind, da ist der Wert halt auch erstmal ein wenig am Arsch.
13: Ja, obwohl andere Leute gehen da vielleicht besonders gern hin, aber das ist eine andere Geschichte.
10: Ja, aber dann ist das eher eine Touristenattraktion.
13: <lacht> ja. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, da gebe ich dir recht. Ist auch, wenn jemand generell darin verstorben ist. Es muss ja nicht mal ein Mord sein.
10: Nee, also, eben.
13: Ja. So Und jetzt komme ich wieder auf meinen anderen Punkt zurück. Was ich dann gut fand, der Film fängt sich dann wieder und rast dann mhm. auf ein ziemlich interessantes Finale hin, was ein bisschen kurios teilweise ist, aber irgendwie alles oh. nachvollziehbar. Er arbeitet viel mit Bildern und Szenen und lässt sie dann gar nicht mehr so viel reden. Und da finde ich vor allem am Ende, auch wenn da manchmal so Sachen, oh, das ist jetzt aber viel auf einmal, fand ich trotzdem, dass er das mit den mit den Kamerabildern und mit den Szenen, was er da dem Zuschauer zeigt, wird aber hinbekommt. Also Da hat er mich nochmal voll, wieder mit dem Fokus auf die Augen, da gibt es so eine ganz geniale Szene mhm. am Ende, die fand ich mit dem Dreck, mehr sage ich nicht. Du weißt, was das ich meine? Ja. Ja, ja, diese Szene fand ich total super. Also, das das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen bei einem Film. Also, da muss ich sagen, hat er gut hingekriegt.
10: Mhm, Ja, ich fand auch das Ende, wo du noch den Verdacht hattest, oh Gott, das wird jetzt am Ende ein bisschen kitschig, der Schluss war eigentlich so gesehen schon ziemlich bitter.
13: Er kommt ja am Ende sogar noch mit einer kleinen Moral, wenn man es so sieht.
10: Mhm. Oh ja. ja.
13: Und die finde ich gut. Also da muss ich sagen, das hat ja nochmal einen guten Schwenker, und das ist so, wo ich sage, das rechne ich dem Film auch an, dass er diesen Schwenker, dann sehe ich auch so ein klein wenig über diesen Hänger in der Mitte hinweg, da hat er am Ende noch mal was mhm. Gutes hinbekommen. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, der, der Regist, das ist gerade mal sein zweiter Film. Mhm. Das ist ja gerade mal, der 2016 Stimmt. hat er wohl schon mal einen rausgebracht und das jetzt ist sein zweiter erst. Und für die dafür finde ich es echt super.
10: Ja, und gerade in der Mitte ist es dann tatsächlich so, dass der Hauptcharakter dann ein bisschen zu viel auf Panik macht. Und ein bisschen zu oft so hyperventiliert und sich rumdreht und so. Und irgendwann denkst du, oh Junge, geh doch endlich zur Polizei. Daneben sollte dir jetzt irgendwann mal wichtiger sein. Ja. Auch er hätte ein Dutzend Möglichkeiten gehabt. Ich, wir haben es ja erwähnt, der Kopf läuft ihnen ein paar Mal über den Weg. Da irgendwie der mal eine Klette an ihm. Also. Ja? Da einfach ja. mal so ein nervöses Zucken oder so aufweisen oder mit dem Kopf so zur Seite winken hier. Der Killer ist da gerade ums Eck, also bitte hilf mir mal. Nö, nö. Richtig. Überhaupt nicht. Also da, da versaut er sich fast in der Mitte selber in seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Ja. Wo man denkt, ey, was? Was, was musst du dir denn noch alles antun lassen, bis du mal den Arsch hochkriegst?
13: Ja, was muss der Mörder noch alles machen? Wie weit muss er noch gehen, bis du endlich mal...
10: Ich meine, das ist ja dann nicht der erste Mord, der, äh, der, fängt ja, äh, der fängt ja dann erst quasi eine Mordserie an und mordet sich nach und nach quasi bis zu ihm und seiner Familie durch. Also es ist fast schon so, als würde er sich bis zu ihm durchfressen.
13: Ja, ja, die Made im Speck.
10: Ja, und er macht einfach nichts, wo man denkt auch, bist du Monk oder was soll der Mist jetzt?
13: Das Ja. Wie würdest du jetzt trotzdem, also die Kritikpunkte sind wir uns ja recht einig, sind wir ja uns recht einig, am Ende ja. trotzdem ihn bewerten den Film?
10: Ich würde ihm eine 3 von 5 geben, für eine 4 oder für höher. Hat der in der Mitte einfach zu viele Hänger und Sachen, die den unglaubwürdig machen? Also so ein bisschen die technischen Fehler, die ihm einfach noch fehlen. Ja,
13: Mir, mir fällt es ehrlich gesagt sogar ein bisschen schwer, Punkte zu vergeben. Mhm. Ich setze, ich ich sage, ich mag den Stil, wie er den mhm. Film gedreht hat. Und ich würde, werde den Regisseur definitiv weiter im Auge behalten. Mal gucken, was der noch so rausbringt. Und hoffentlich irgendwie übersetzt wird, zumindest ins Englische. Und muss sagen, mhm. es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der ein paar Hänger hat. Deshalb würde ich aber trotzdem sagen, schaut den Film. Also ich würde trotzdem einen Filmtipp rausgeben, trotz der Kritikpunkte. Ja. Würde ich auf jeden Fall machen. Weil er hat, wie vor allem, wie ich schon gesagt habe, wegen der Message am Ende dann nochmal. Mhm.
10: Es ist aber eben eine vorsichtige Empfehlung. Man darf kein Meisterwerk erwarten.
13: Nö, das ist ein junger Regisseur, der sich versucht. Es ist jetzt auch kein wildes Blut und Gemetzel. Das heißt aber nicht, dass gar kein Blut und keine Details zu sehen sind. Es sind schon ein paar Derbesszenen dabei. Mhm. Also ja. für die Kitties ist es nichts.
10: <lacht> ich denke auch aber nicht, den dass du Kitties gut und könnte sie Filmfest sehen wirst.
13: Ja, Kitties, ja, ich würde ihn. Ja, das ist immer so schwer mit dem Alter. Aber ich würde ihn so absichzen. Mhm. 15, 16. Ja, ja. Zu dem Alter würde ich ihn einstufen.
10: Ich würde auch sagen, so ab 16.
13: Genau. Also, wer Bock auf einen südkoreanischen Film hat und nicht der größte Skeptiker ist, sondern auch mal einen jungen Regisseur eine Chance geben möchte, sollte definitiv diesen Film schauen.
10: Definitiv, aber man hätte den Film auch gut auf 20 Minuten raffen können, dann wäre auch oh, mal. Ja, das ist jetzt hingewogen. hart gesagt.
13: <lacht> ja, 20 Minuten möchte ich nicht sagen, aber ich sag mal 80 Minuten.
10: <lacht> der Film geht 110 Minuten.
13: Ja, man kann man ja auf 80 Minuten raffen.
10: Ja, und mir Härte vorwerfen. <lacht> Ach ja. Selber noch drauf eintreten, das finde ich geil. <lacht> nee, es ist wirklich so, dass er sich in der Mitte ein wenig in seiner Handlungsweise dann doch wiederholt. Von da ja, paar Längen ausgebügelt und das wäre sogar ein richtig, richtig guter Film geworden.
13: Genau damit würde ich sagen, guckt euch den Film an, bildet eure eigene Meinung.
10: Genau.